Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 131 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar jag en av Sveriges absolut främsta bodybuilders, nämligen Linus Kalén, som verkligen fullständigt har exploderat från att han lämnar den lilla Mariestad kom till Stockholm. Alltså Mariestad producerar inte bara öl, de producerar även bodybuilders. Han har varit med och grundat energidrycken Nocco och det här avsnittet får vi också höra på liksom hela hans sida med den här träningskulturen och hela hans resa från att vara väldigt ensam och vilsen till att ha trott på sig själv och verkligen skapat framgång. Vi pratar om varför 9 av 10 inom bodybuilding tar steroider och dopar sig. Ett jättespännande område. 
Vi pratar också om hur det är att posera i stringkallningar hemma framför spegeln och sen också på scen. Hur man får motivation och ett väldigt starkt mindset. Självklart går vi in på massor med träningstips och hur man skapar grymma rutiner. Det här var ett jättehäftigt möte som man kan oavsett om man inte är bodybuilder lära sig massor av och applicera på sitt liv. Ha en grym lyssning med entreprenören och bodybuilden Linus Kallén. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Linus Kallén. <laughs> Tack. Jättekul att ha med dig Ja, kul att få vara med alltså. Det är knappt som man tror att det är sant Nej, <laughs> precis Jag har aldrig haft en så stor kar I framgångspodden I den här lilla fåtöljen Nej, precis, man skulle nästan behöva vidga ut den lite grann Jag känner mig inte så stor när jag är här Men det, ja. tack antar jag alltså, ja. Det är väl meningen och, och ditt efternamn, Kalén, det låter lite sådär som Karlen Känner ja. du det, Len? Om jag är nyrakad <laughs> Då är du väldigt len ja. Jag har ju sett lite fina bilder på dig också Du, eh, du ser ju väldigt mjuk, härlig och hård ut På samma gång <laughs> Exakt <laughs> ja, Kanske en bra beskrivning, jag vet inte ja. Du är ett bodybuilding-proffs skulle man kunna kalla det Alltså, vissa kanske skulle välja att kalla det Men jag vet inte, jag är nog I, i mina egna ögon och i min egen värld så är jag, jag är en träningskille som, som gillar att ha kul Och sen så har jag hittat en, en väg i livet Där jag kan också Jobba med något som är kopplat till det här Och ja, på den vägen har det blivit Men jag har gjort 12 tävlingar inom ja, Framförallt classic bodybuilding Som är den lite lättare kategorin då Så annars hade jag varit ännu större här Och vad är classic bodybuilding då? Men tänk typ att man har mer som målbildats ut Som liksom ja, men Arnold Schwarzenegger Och de, de gamla grabbarna eh, Det är lite mer Fokus på symmetrin och hela den biten Så man har lite... Och då är man mindre då? Eller om man ser ut som Arnold Schwarzenegger? Ja, man är mindre än dagtidens bodybuilder vilket, ja, jag, jag Hur ser stor är de sådana här liksom ja, men tjur, då, tjur? Ja men typ de är ju 1,70 och väger som jag Och jag är ändå 1,83 kanske Hur mycket väger du då? Hur långt? Jag, nu, nu, jag är 1,83 just nu på säga, Men det är jag väl nästan alltid eh, Och ligger på mellan 100 och 103 kilo nu ja. Eh, så, ja. då, då står det stabilt på jorden i alla fall Ja men helt okej, okay. jag blåser inte omkull nu när det blir höstdagen <laughs> Men hur ser en eh, morgonrutin ut för dig? Oj, alltså när jag var yngre så hade jag väldigt stadgat hur det skulle se ut på morgnarna och, och vad jag käkade och när jag gick upp och allt sånt. Nu finns det inget som heter rutin i livet längre. Eh, nu får jag typ hitta rutinen i träningen eller i eh, serier på Netflix. Eller, du förstår vad jag menar. För, för att allt är så himla olika nu med tanke på hur min arbetssituation ser ut och hur mycket resor och sånt är och vad som händer och sker. Eh, för samtidigt som jag ska sköta det här med Ja, men träning och kost och hela det livet Så har jag också en marknadstjänst Att ta hänsyn till Och när man har en marknadstjänst Då innebär det att där det händer, där måste du vara Hur ser en dag ut för dig då? Samma svar där alltså, Helt, helt olika, ja. men hur mycket tränar du? Men träningen beror helt på Vilken, vilken period jag är inne i också Så om jag detar, då tränar jag bra mycket mer Men det kanske inte är lika mycket kvalitet på det Som det är nu, till exempel För just nu, nu försöker jag bygga muskler det innebär att jag ligger på ett kaloriöverskott. Jag äter mer än vad jag förbrukar. Ehm, och då tränar jag sex dagar i veckan. Typ en och en halv timme ish. Per, per styck då, per pass. Så uh, idag är faktiskt min vilodag. Så väljer jag att spendera tiden med dig istället. Gött. Ja. 
Är det sådär också att du äter lite olika saker på en vilodag att du kan trycka i dig typ så här 12 semler och en pizza och en hamburgare? Eller? Väldigt mycket på känsla. Alltså, så där var jag mycket förr. Då var, jag var en större gris förr än vad jag är nu. Jag har börjat tänka mig för lite mer för att det är så här. Shit, jag kanske inte vill gå ner 25 kilo till nästa tävling. Det kanske är lite mycket. Sen så, nu sitter jag och säger det här och, och vi är i mitten av augusti. Jag menar... I december kanske man undrar hur mycket julgodis jag har ätit alltså det, det, jag, jag, jag har en tendens att falla dit För jag, jag, jag är en gott gris helt enkelt Och då spelar det liksom ingen roll för, för då är det som att jag hittar motivation i att Okej, okay, men jag ska träna ben imorgon Och det vet jag, det kommer bli gristungt och jobbigt Och då behöver jag energin Ja, men vi fyller på lite då Sen kanske det inte blir tolv samlor Men kanske blir två och en halv Det är väl ganska rejält det med Verkligen Och när du går in i själva tävlingsmodet då Ja då handlar det om att du ska ner i kroppsfett Exakt. och vara så slimmad som möjligt. Du står med en pensel och har på sådana här sköna tangakallingar ja. och står och målar på och så ja. spänner du varenda muskel. Bam, bam, bam! Det handlar ju alltså om att hamna på kaloriunderskott då. Alltså måste, där måste jag förbruka mer än vad jag trycker i kakåret egentligen, om man säger så. Eh, för att kunna stå på scenen, för att posera och visa min ja, bästa fysik, eller vad man ska säga. Och ja, det var en helt sjuk grej när man kom upp och gjorde det första gången. När jag, när jag stod där i mina blåa små stringkallingar eller ja, vad det nu är Och så höjer jag upp en dubbel biceps som jag så att visa båda armarna ja. Och så tänkte jag bara, hur i helvete hamnar jag här? Alltså en, en, en småstadskille som har spelat hockey och fotboll Varit vanlig hela, hela livet om man säger så Hur fan hamnar jag här? Vad hände egentligen? Men sen så kände jag så här att shit jag gillar ju det här det här, är ju, det här är ju show det här är ju, det här är ju faktiskt nice För för mig var det bara att jag tävlade Det var som en liksom Det var så, som en förlängning av att jag hade tränat så pass länge Att jag bara så här shit, de säger att jag borde tävla ja, Jag får prova att tävla Och se för det är för mig Och jag hade inga högre förväntningar så Jag ville bara se vad jag tyckte om det Det är ju helt sjukt egentligen att man går slänger sig in i en 16 veckor lång diet När man räknar varenda kalori Dag ut dag in Och det är liksom det första du tänker på det sista du kommer ihåg innan du somnar Hela tiden i det hamstulet. Sen bara stod man där. Men du som har verkligen mixtat med din kropp och har det som ett stort experiment mm. skulle man kunna säga. Flyger upp, flyger ner, tränar det här och det är, det är ju ditt verktyg verkligen. Ja. Uh, hur ser du på de här grejerna då med sådana som säger så här att nej men uh, jag har jättesvårt att gå ner i vikt eller äter jag bara, tittar jag bara på en bulle så blir jag tjock. Ja, men, alltså sådana här argument det, som man det... hör lite överallt. Alltså, det är klart att det kan finnas kroppsliga hinder som gör saker och ting svårare eh, eller lättare. Till exempel folk med, med ADHD har oftast lite svårare att gå upp i vikt. Man kallar dem hard gainers. De får äta väldigt mycket. Det, om man kan dra ett exempel så är det ja, men, ganska långa, taniga, spinka killar som var väldigt överaktiva i högstadiet redan. Men någonstans brukar det vända för dem också och de börjar lagra in fett. Men just det här att... Ja, men, Tittar jag på en bulle så blir jag tjock Nej, du äter nog bullen också faktiskt Om jag ska vara ärlig och säga vad jag tror Så Med tanke på hur många gånger jag har gjort det här Så vet jag verkligen hur det funkar Och jag är utav den kroppstypen att Om jag slutar äta eller drar ner på käket Då går jag ner i vikt Men om jag inte sköter mig under en period Då kommer jag gå upp också Alltså vågen har under mina 8-9 år i den här branschen Alltid svarat på exakt det jag har gjort så det är så här, jag vet ju så här att oh, shit, nu har det varit sommar. Jag har varit ute på sommarturné med jobbet och sånt. Vi har ätit, vi har grillat lite. Det har varit ganska mycket benäsås. Det har blivit lite chokladbollar och glass och sånt. Jag kom hem från sommarturnén. Jag hade gått upp typ två kilo. Samtidigt har jag tränat hårt också. Så det, där får man också vara smart och tänka så här att 
men något är ju förhoppningsvis muskler. Annars är jag ju en sopa. Så ja, man får ta det lite för vad det är. Så det är inte så att jag bara shit två kilo upp. Nej, jag måste ner dem igen. Utan det är snarare att jag vill upp, men jag vill upp ganska långsamt. För jag vet att det är då jag bygger muskler. Och det är målet just nu. Var är du uppväxt någonstans då? Jag kommer från en liten stad som heter Majestad. I stort sett mitt det låter som en öl. Ja, det var de flesta säger. Man får alltid svaret. Jag vet inte vart det ligger, men jag vet hur ölen smakar. Så det är, och jag vet inte, det är väl positivt att man har satt... Att det är något som har satt sig på kartan. Man kan ju lika gärna komma från någon Åmål. annan byhåla. Åmål kanske. Fucking Åmål. Ja, exakt. Jag har en kollega därifrån och så svarar jag det kända citatet som vi kanske inte ska säga här. Men hon bara, ja, mm, jag har hört den där förut. Jag bara, va? menar du det? Min flickvän kommer ju där. Hur mycket driver du om det då? Nej, men alltså, jag driver inte så mycket om det för då skulle hon... Men dina polare gör. Nej, men alltså alla som träffar henne i Davari, hon kommer från Åmål. De säger ju jämt bara så här, ja jag kommer från Åmål. Fucking Åmål. Alltså hon ja. har det säkert 10 000 gånger. Såklart. Men det är klart, den där lilla staden är ju känd för det. Ja. Så att, och det är ju, alla, alla har ju sin... Sin nisch. Hellre ökänd än okänd eller vad de säger. <laughs> Verkligen. Men du kommer i alla fall från Ölstaden. Ja, jag kommer från Majestad. Värnens pärla som det kallas. Eh, en liten eh, ja, hamnstad. Eh, 25 000 invånare mm. Det var en bra uppväxt. Det var lugn, lugnt och tryggt och hela den biten. Och, eh, inga större utsvävningar. Men samtidigt inte riktigt som att, att jag passade in. Utan hela tiden som att jag driftar mot något nytt och något större. Och att jag... Lite som att det brann i röven på mig. Alltså jag ville, jag ville vidare, men jag visste inte riktigt vart. Och det var svårt att ta den här energin och förvandla till något positivt när man var yngre. Det är ju något man har lärt sig på, på äldre dagar, om man nu får säga så, när man är 28 år. Men det kanske man får. Så när jag gick i lågstadiet så ville jag gå i mellanstadiet. Och redan efter halva mellanstadiet så ville jag upp i högstadiet. Och i åttan visste jag att jag... Vad jag skulle plugga liksom på gymnasiet. Och i gymnasiet visste jag redan när jag började att oh shit, jag skulle plugga vidare efter det här. Så någonstans där har jag vetat att jag vill framåt. Men jag har inte vetat vart eller vad det har inneburit för mig. Förrän kanske ja, men nu, senaste året. Känner du vilsen eller? Jag gjorde nog då och då utan att fatta det. Jag trodde... Alltså i en liten stad så kanske det blir lätt att man fastnar i samma mönster. Då hade du större drömmar? På något sätt tror jag kanske det är svårt, svårt att sätta fingret på, men det var så här att shit, jag trodde ju verkligen att det var hockeyproffs jag skulle bli, eller bra på fotboll, eller så här. Och, och det var ju det man slet för. Eh, och hade man inte lärt sig att slita då, kanske man inte hade kunnat överföra den här energin och, och lagt den någon annanstans senare i livet. Så jag är väldigt glad över vad jag lärde mig då. Och det bästa som hände på den här tiden var att jag inte kom in på hockeygymnasiet. Det var ju ett riktigt nedslag. Det var typ jag och en kille till av alla som sökte från hemmaklubben och som inte kom in. Vilket gjorde att man praktiskt sagt... Alltså jag var, då, var jag, då hade jag ju fått stämpeln att jag var en sopa inom hocken. Och i ärlighetens namn så jag var väldigt ojämn. Jag kunde vara väldigt bra, jag kunde också vara sopkass. Jag tror att motgångar för den personen som tar det på rätt sätt så blir man alltid starkare av det. Man måste omvandla energin. Hur ska man tänka då om man är för motgång? För du är väl också för massa olika motgångar hela tiden? Och... Ja, det kommer då och då i vågor och perioder och... Någonstans får man väl tänka att det är skit nu Men efter det kommer solsken Alltså man kommer in i något bättre Och för min del då så blir det så här att Okej okay, jag kom inte in på hockeygymnasiet när jag var 16 Eller hur gammal man nu är Ja det gör att jag kan lägga mer tid på plugget Ja men det gör att jag inser verkligen att, så här, att Jag vill ju plugga vidare Och på något sätt kanske jag kommer att vara mer förberedd för det då Om man löste de här betygen som faktiskt krävdes För att komma in på det man ville Och hela den biten Så det, Jag har jag har aldrig riktigt tagit farväl av Majestad. 
För jag har fortfarande kvar en stor del av mitt hjärta där. Jag har aldrig tänkt att jag har flyttat därifrån ens. Utan jag har bara tänkt att jag har ja, men, tillfälliga boenden runt om i Sverige. Uh, till exempel när jag var iväg och plugga och sånt. Framtids kanske nu när jag fattar att shit, Stockholm är mitt alltså. Mm. Uh, och det är en ganska fin känsla. Att omfamna en stad och ja, men, stadsområden och sånt på, på det sättet. Vad var ditt första jobb då? Uh, jag rensade... Jag har två egentligen som var parallella. Första var pappa jobbar på, på Volvo som bilmekaniker. Så jag rensade liksom löven som var i avloppen på taket. För att ha råd med en ny Sony Ericsson-telefon. Eh, mm. Bland de första med färgskärm. Det var ju en stor grej alltså. Jag slet ju för den verkligen. Alltså, jag ville ju verkligen ha den. Är... Var det en Sony Walkman eller? Ja, jag tror det. Ja, orange. Ja, W800i. Ja. Om jag inte är helt ute och cyklar. Den var bra alltså. Ja, den, den var helt sjuk. Man kunde ha musik på den. Ja. Jag kommer inte ihåg hur litet minne var Men jag tror det var kanske 128 megabyte eller något sånt ja, där men Jag tror kanske man hade till och med minneskort i va mm, Det vid simkortet typ mm. ja, det, Vilka tider eller Dagens mm. ungdomar de har ju liksom inte De har inte fått uppleva det här med att man Alltså det sitter en iPhone i handen när man är sju det, ja, För oss var det ju så här, ja. Men sen jobbar du också på hemtjänsten eller någonting va Ja, ja alltså Jag var ju väg och plugga en sväng Och gjorde det jag tyckte var bra för stunden Och Börja träna samtidigt och allt sånt här Men ja, efter att jag hade klart så fick jag Fick ett jobb på, på bank eh, Som ja, kundtjänstmedarbetare eh, Det var så här Lagom glammigt ändå Jag, jag trivdes rätt okej okay, men jag tyckte att tempot var lite tråkigt Och man fick aldrig riktigt chansen Så jag bara, när jag låg ett kontrakt Ja ah, men vi vill förlänga med dig Jag bara, jag vill inte förlänga mer Det var som, det var som ett breakup liksom och då så tog jag mitt pick och pack Jag hyrde ut min lägenhet i Göteborg istället Och så stack jag hem och så tog jag ett jobb på hemtjänsten Dina polare måste tycka att du var huvudet Alltså alla tycker jag var dum i huvudet Förutom kanske ja, men, Mamma och mormor och sånt som bara blev Väldigt, väldigt stolta över så här att Ja men shit, han följer magkänslan Han följer hjärtat Han inser liksom ja, Att det finns en väg, eller vad man ska säga Men då var det verkligen, jag fick alltid jag fick så här, bara, Men vart jobbar du nu då? Ja men du vet, jag är på På, på Hemtjänsten, jag jobbar inom äldreomsorgen Hon bara, shit har inte du pluggat Inte du liksom civilekonom jag bara, Jo jag har en master inom marknadsföring Jaha, då sa man liksom Att blicken dog hos dem som att Den här killen, honom är det kört för Han liksom, och det är inte så att Jag tror inte folk egentligen klankar ner På yrken och så generellt Och verkligen inte jag Jag, är, jag kommer liksom från det hållet Med arbetarfamilj och hela den biten Däremot så tror jag att När man har gjort något så det är som att man har tagit ett steg tillbaka. Nödvändigtvis inte en nedgradering, men ändå ett steg tillbaka. Så, men jag grindade på det faktiskt. Jag körde ja, men, två somrar och lite extra jobb emellan och ja, hela den biten. Däremot så var det verkligen inte den monetära ersättningen som gjorde att jag blev kvar så pass länge och gjorde att jag trivdes och gjorde att jag kände att jag utvecklades. Det var att jag jobbade mot och med människor. Och att jag kunde se uppskattning i ögonen. Jag kunde se att jag gjorde nytta. Jag kunde verkligen vara så här. Du vet. Förstå hur skeptiska folk var i början. När det kommer in en kille på hundra pannor. Liksom. Kapsen bak och fram. Kanske linne. Och hela den biten. Och bara så här. Va, va, vad ska du göra här idag? Och så läser man på listan. Så har man några punkter. Så står det att man ska städa. Och, och gå ut med soporna. Och vad det nu är. Eller, ja, men, vissa är ju till och med lyfter ur sängen. Men när de väl insåg att. Okej. Okay, han är trevlig. Han är ganska noggrann. Och den där styrkan han har, den är ju supernice. När man, när man, ja, men, som när man hjälper de gamla upp ur sängen. Du vet, tjejerna som jag jobbar med, de fick liksom ont i ryggen. De tyckte det var jobbigt, de hade svårt med greppet, allt sånt. 
För mig var det bara så här: 1, 2, 3, nu sätter vi oss upp. Och så jupp, sa det ju. För jag tyckte inte det var tungt. Under samma period så var jag liksom och drog tunga marklyft och stångrod och, och sen så gick jag till jobbet och så där var man ju bara stark. Så det, 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 ja, jag fick mycket ut av det i, i det långa loppet och jag kan känna väldigt mycket glädje över det nu efterhand. Hur kom du in på styrketräningen då? Styrketräningen blev när jag flyttade upp till Karlstad för att börja plugga. Då valde jag så här, ja men Karlstad det är 12 mil från Mariestad, det känns som en lämplig start. Det är en stad som jag känner till lite, de har bostadsgaranti. Det var mycket sånt som bara styrde. Då kom vi upp dit Eller jag kom upp dit Och började plugga Och i början när man börjar plugga För de som inte vet så har man oftast något som heter nollning Under en nollning så är det ganska mycket fest Och om man då kommer från en träningsbakgrund Där man har festat lagom Till att switcha till att börja festa mycket eh, Min kropp mådde ju inte jättebra Utav de där två veckorna kan jag säga Så efter typ en och en halv vecka Då kände jag ju att Shit det här blir förfall så jag måste ju ta tag i det. Jag har spelat hockey sedan jag var fem år och, och hållit på med fotbollen sedan emellan där och jag dansat och all möjlig skit. Och bara så här, ja men vad kan man göra då? Ja men det finns ett gym på campus, ja men jag skaffar mig ett gymkort. Det verkar ju ändå legit liksom. Alltså det verkar som något som, jag, som kan passa mig. För under hockeytiden så tyckte jag aldrig, det, det var inte kul liksom att springa sex kilometer eller en mil och så. Jag, tyckte, jag, jag njöt aldrig av det. Jag tyckte inte det var, det var inte vad som drog upp mig i sängen på morgonen. Däremot tyckte jag att styrkefysen armhämningar, sit-ups och plankan och sådana här saker. Det var intressant. Sen när man var typ 16 då gick det över man fick börja bänka och lite sånt. Och det var också så här, jag var ju skitklen. Jag maxade 60 kilo första gången jag provade på hockeygym. Då var jag näst klenast i laget. På, bänk- på bänken? Eller? Ja, på bänken. Och vad har du för pers nu då? 170. Så det är ju en liten utveckling i alla fall. Mm. Och så när jag väl kom upp till Karlstad, krökade i två veckor. Nej, då tänkte jag, nej Linus, ge dig en chans nu. Så då så signade jag upp för ett årskort. Direkt. Och så visste jag så här att okej, okay, jag för årskort. Jag vill verkligen ge det här en chans. Och så började jag träna. Så tyckte jag det var kul. Eh, sen så hade jag ingen aning om hur jag skulle käka och att jag behövde sova. Det, så jag fortsatte liksom att kröka varannan helg kanske. Men det var inte liksom två veckor i sträck. Men det var en bra tid. Jag hittade verkligen något som jag, som jag var bra på. Efter alla dessa år. Jag, på tre månader så såg jag lite, lite resultat på ja, men axlar och armar och så. Och då kände jag att ja, men det här ska jag fortsätta med. Och på den tiden då käkade jag falukorv och mos och drack gainer och trodde att det var det som skulle bygga muskler. Nu fattar jag ju att det finns bra mycket bättre mat att käka. Mm. Så nej, men så, på den sättet så kom jag in på träningen. Och jag var inte rädd för att fråga folk från början där så att gör jag fel, gör jag rätt, vad ska jag tänka på? Och många var ju så här, ja ah, men du är bra här och du ser bra ut här och du kommer bli jättegrym grabben. Men så många var så här, det här kommer aldrig bli något i. Och de som man sa, de som trodde på en, de vill man ju alltid bevisa för att man... Ja, men du, du tror på mig av rätt anledning. Jag ska visa att jag är av det rätta virket. Och de som misstror dig, de är verkligen så här... I'm gonna make you shut the fuck up. Ja, men det, det är så man måste tänka. Man måste vara lite psyko för att bli bra inom något specifikt, tror jag. Jag tror liksom inte idrottsstjärnor och sånt heller har kommit hit och med idag utan att vara lite skruvade. Har du mycket tvångstankar och sånt? Ja, det, det har nog verkligen... Kommit och gått under åren. Jag tror det började väldigt tidigt med när jag var hockeymålvakt. Att det var verkligen så här. Mycket man tänkte på vad man skulle göra innan matchen. Man skulle lägga saker. och Alltså vart jag sätter högerfoten. När jag går på ett övergångsställe. Och, och sånt har jag än idag. Så tänker jag att om jag inte gör det här nu. Så kommer, så kommer det inte bli så sen. Ja, det är så jävla jobbigt de där grejerna. Ja jag vet. Jag har också haft jäkligt mycket tvångstankar. Alltså. Ja. 
Ska vi kolla vem som har haft den sjukaste tvångstanken då? Ja, men ja, kör. Den sjukaste man har gjort och gjort det. Jag, jag kan börja. Uh, jag har också haft massa tvångstanken. Man, man får gå på grejer och sådana saker. Ja. Och så där. Och, uh, men den sjukaste tvångstanken jag hade när det verkligen bara började spela över och jobba med fan, nu måste jag chilla ner lite grann. Det var när jag var hemma och hade äh, lagat mat. Och då hade jag en sån här gammal... Äh, Eh, gammalt kök jag bodde, det var på en tid jag bodde i en så här flyktingbostad, jag är inte flykting men jag hade, det var min första lägenhet i alla fall eh, och då hade de såna här plattor som blev röda när de blev jättevarma du vet såna här som, man, som blev så här ja. illröda som ja. blev svarta sen för ja. att de glödde nästan och då när den var som röda så tänkte jag så här att eh, tänk om jag skulle eh, ta min eh, snopp och daska på den där röda <laughs> och jag så blev bara så jag, bara, jag kan inte göra det alltså. Och sen eh, Sen blev jag tvungen att göra det Så jag gjorde det Och eh, nu, nu har inte jag Än får man gå ut och säga Jag har inget så här, eh, jag har ingen jättesnabel Som bara, bara flyger och dundrar på Men i alla fall det som kan hända då Det är att när man slänger på den Så blir det, den var inte Man säger hård då så att den bara studsar upp direkt Den är lite slapp ja. alltså, så Fastnar att den, du eller? Nej, nej men det var, det var nästan den effekten För att det blir att en bam Och sen så får man rycka upp den oh, oh my God. Så att jag, det var, jag var livrädd där Men ja. jag gjorde det i alla fall ja, Jag har inte ens något att kontra på det där Det där är definitivt <laughs> Psycho Ja. Tre ja, verkligen ja. Shit, i mitt fall kanske det har varit så här Att jag måste ja, men, Köra om en bil innan 400 meter tar slut Och byta låt samtidigt För om jag inte gör det nu så kommer jag inte komma fram i tid alltså, typ här ah, saker Shit, bara... jag hade en till som var sjuk alltså. Jag gjorde grejer för ett helt dum i huvudet Jag körde en bil i typ så här 150-180 där någonstans Jag blev tvungen att stänga av den här farten på motorvägen var det ja. Vilket gjorde att jag stängde av det Men då sätter ju rattlåset i ja. Vilket gjorde att den drog rakt ut Alltså och sen Nu ska jag starta då? Nej men sen startade den Men då var ju rattlåset Alltså det var ja. ju två, tre sekunder jag ja, på mig så, så jag körde av vägen Men då var det asfalt där Så att, och då var det en styr Jag kunde inte styra bilen för Åh oh, herregud Idiot alltså. Ja det Fy där fan, är ju alltså. inte Det gör jag inte längre det här, De här båda de här grejerna var tio år sedan så att, Men ja om du har haft lite tvångstankar eller har du mycket nu eller? Om du ska lägga under bänken och du ska klara ett sätt Kan du tänka sig att gör jag inte det här så kommer det här hända ja. Då kommer jag typ förlora mitt jobb Eller då kommer det här eller så Först och främst så går jag fram typ då Så slår jag typ vikterna lite Jag, jag daskar dem liksom upp en handflata Som att jag ger dem en lavett Som att liksom ja, men Era bitcher, ni, här inne är det jag som bestämmer liksom. Ni tror inget annat Som att jag Jag tror jag föreställer mig för mig själv att ja, men det, här, det är ingen vikt, det är ingenting för mig Alltså jag kommer flytta det här som luft Det, det är papper liksom eh, Och sen när jag väl lägger mig Då tänker jag, då måste jag alltid ha rätt låt och sånt också Så det är väldigt mycket sånt Jag är väldigt mycket för musik och timing Och hela den biten Men jag försöker att inte tänka liksom, Att om, om det här Om jag inte klarar det här så kommer t- 13 kattungar dö ikväll eh, Inget sånt Och på något sätt så Känns väl det bra i alla fall Just nu känns det som att man har lyckats stänga in om en bur Och så tar man bara ut exakt så mycket man behöver För att pusha sig själv till gränsen Där man vet att ah, men Här mår jag fortfarande bra av, här är inga problem Här är inte så att jag tänker andra saker Utan här gör jag det för att jag måste Hur förbereder du då Om du ska göra någonting Väldigt, väldigt eh, tufft Eller en stor, har en stor utmaning framför dig Att du ska tävla, har du någon rutin du gör då Eller har du något sätt ja, det är mycket Vilka typer av låtar jag lyssnar på jag har väldigt många speciallåtar Som Kommer från minnen tidigare 
under livet som jag kopplar ihop dem med vad jag gör idag. Och det kan ju vara eh, när mamma och pappa köpte första bilen med CD-spelare. Och så vet jag vilken Bruce Springsteen-skiva som de satt i, i min första åktur. Jag vet i stort sett vad det var för typ av dag, jag vet vilken parkering det var allt sånt. Mm, och då, så den låten är verkligen så här att... Betingar. Okay, ja, exakt. Så mycket sånt. Jag ringer gärna mormor och jag pratar gärna med mig själv. Jag pratar med mig själv i tredje person. Som att Linus, kom igen, nu åker vi. Upp ner, upp ner, upp ner. Världens enklaste ekvation, det ska bara upp och ner. Inga konstigheter. Typ sånt. Om det nu är ett lyft vi pratar om. Men som på vägen hit, för jag tycker att det här är en väldigt häftig grej och en rolig grej. Då var det bara så här, men bra musik. Jag var ner rutan, tog in luft, tryckte andas. Och sen så körde jag fel. <laughs> bara för att jag var, då var jag ju uppe i mina egna tankar. Så då så missade jag avfarten så körde jag över hela bron och fick köra av motorns tull och köra en usving där. Och, ja. Använder du någonting av visualisering? Ja, men väldigt mycket när det kommer till att hur, jag vet, hur jag vill att saker och ting ska se ut eller vara. Typ kroppen, fysiken. Jag tänker hur jag vill att bröstmusklerna ska formas. Och sen så tänker jag att, jag att jag har en viss tid på mig att göra det här. Och då pratar vi liksom inte om tre veckor utan då... Då är det ju över en längre period om man säger så. Så du tänker hur du vill att din kropp ska se ut? Mm. Och så blir man aldrig nöjd. Och det är bra. Då fortsätter man att jaga. Man jagar och man jagar och man jagar. Även i de mörkaste tiderna när man tycker att träningen är piss och skit. För det tycker alla då och då. Utav olika anledningar. Då kommer man ihåg varför man jagar. Och så jagar man och jagar man och jagar man. Och när folk frågar liksom, hur länge ska du hålla på med det här? Hur länge ska du träna? Och så svarar jag liksom, tills dagen ni lägger mig i jorden. Alltså, på den nivån är det. Kommer att, kommer att, kommer att ha ett eget ålderdomshem sen. Liksom, med gym och utbilda personal som får vara med. Och, ja, det är på den nivån. Man, man tycker om det så mycket. Det är en del av mig. Jag mår inte bra om jag inte får göra det. Sen så är det inga problem att vara iväg från en vecka då och då. Som, som för, att, för att vila och så vidare. Men över lång sikt så vill jag alltid ha det som en del i mitt liv. Hur sätter du mål då? Eller har du några tips som man ska sätta mål? Från början gäller det nog att vara realistisk. Säg att du ska börja springa. Bara för att det här är något som jag själv inte gör. Då kanske första målet att springa en mil kanske är svindumt. Du kanske borde ha två kilometer inom en månad först. Att du ska orka det. Säg att, du, du, säg att man är överviktig, man har rökt i tio år. Allt sånt. Det gäller att vara realistisk från början. För om du inte ens har en chans att nå dina mål. Då blir det bara som en... Som en nidbild av dig själv Jag tycker det är bara, det blir onödigt Det vore som att jag skaffar mitt första gymkort Med målet att jag ska tävla Någonstans där så, det är klart att det kan funka Men man får komma ihåg att De här åren, det, mycket kan hända På kort tid och på lång tid i livet För egen del var det verkligen så här att, ja, men Jag började träna för att jag inte vill se kroppen förfalla Jag körde fyra dagar i veckan I början, det funkar väldigt bra Jag höll det så ganska länge Flyttade, fortsatte plugga Det steppades upp till ett snäpp till Och jag lärde mig mer om maten och så vidare eh, Träna ännu mer Träna kanske oftare, träna smartare Träna med bättre kontakt Nästa steg blev så här att ja, men Du borde prova att träna, tävla Eftersom du har tränat så pass länge nu Man provade att tävla, man insåg att Jag var ingen världsmästare Jag var jag lite snabb rätt kass Okej då har du två val Antingen så låter du det bryta ner dig Och så skiter du det och så visar du det aldrig igen eller så kommer du tillbaka och visar att du är starkare. Visar att du kan det. Visar att du tar ju till dig av kritiken. Visar att du har gjort din hemläxa. Och på något sätt, det, det är på det sättet jag är uppfostrad från den lilla staden. Det, det är med arbetsmoral. Så, ja. Jobba hårt. Det var en, en av mina förra poddgäster som sa det att 
Hårt jobb slår alltid talang när talang inte jobbar hårt. Jag tror det är ett ganska känt citat inom bodybuilding där faktiskt. Det kör de ofta på. Ja. Mm. Men du var i Göteborg mm. sen och det var under plugget. Mm. Först då, jag sökte in till en master där inom marknadsföring konsumtion på Handels Göteborg. Kom in typ med nöd och näppe. Det var verkligen inte så här solklart. Drog ner dit, hade precis blivit dumpad. Det var den regnigaste perioden i Göteborg på typ 25 år. Eh, hela utbildningen var på engelska, vilket var väldigt ovant och kanske också ganska svårt. Så det var ganska mörkt i början. Det var verkligen inte så att jag eh, blev kär i Göteborg direkt och kände att här kommer jag trivas och må bra och göra goda ting. Snarare tvärtom. Mycket att mamma fick ställa upp och jag ringde henne och prata och diskutera och hon peppa hon peppa hon peppa det var verkligen så här nej men vi ger inte upp liksom ger det lite tid till alltså kör lite till alltså bara gör något som är kul se till att njuta på den här lediga dagen eller vad det nu kan ha varit så jag, jag hängde i och det är jag väldigt glad för för det, det utmynnar något väldigt bra sen med att man klarar ja men examen och det och, och, och. men du kände dig ensam då i alla fall ja det var väldigt ensamt i början det var en stor kontrast för mig det var, det var en mycket mycket större stad än vad jag någonsin har varit van vid innan jag menar, Karlstad är jag lära, men ja, Majestad, Karlstad och sen har jag varit en liten sväng till Skövde också. Men sen Göteborg. Och sen så skete jag i Göteborg också, bara för att ja, jag kände för hemtjänsten och hemtjänsten låg hemma i Majestad. Och då var det mycket, mycket av idén med att jag, jag strunt i Göteborg, det var att jag kände att i Majestad kan jag ändå jag kände mig kanske inte riktigt lika vilsen där. Det var nog kanske så man kände då, även fast man kanske aldrig hade erkänt det i den åldern. För det var nog mer känsligt än vad det är nu. Så stack jag hem Jobba och jag älskar de här passen som jag fick så här 7-13 typ. För jag jobbade typ 70%. Och den andra tiden la jag på träningen. För det var ju det. Jag ville fortfarande bli väldigt bra där. Och jag hade ju tävlat två gånger då typ. Så då, de här 7-13 passen de var ju underbara. Då hade man sina raster. Man hade kunnat käka ordentligt. Man, man har inte behövt gå upp överdrivet tidigt. Och sen kunde man sticka och träna direkt vid två. Du vet, då hade man ju två timmar där. Helt perfekta på eftermiddagen. Det var ganska lugnt på gymmet. Man kunde bröta och stöka lite som man ville. Och fokusera på att bygga muskler helt enkelt. Så summa summarum var att... Eh, när telefonen ringde och de undrade om jag ville komma upp till Stockholm på en arbetsintervju. Så hade jag ju verkligen gjort rätt beslut som... Ja, lämna Göteborg och rätt beslut. När, när, när alla tvivlade på mig varför jag inte var med på kåraktiviteter. Och la, la, la manken till vad det kom till skolan. För att jag tränade så pass mycket. Eh, då i slutändan så blev det något som... Minut som blev väldigt bra för mig. Något som jag själv hade trott på hela tiden. Inte för att jag trodde på att det skulle finnas överdrivet mycket jobb inom den branschen jag figurerar inom. Men snarare att jag visste att min passion är starkare än allt andra. Och det håller jag fast vid. Och därför så mår jag bra också. För det, det, det är sjukt viktigt att må bra. Jag har liksom någonstans förstått att det handlar inte om ja, vilka pengar jag tjänar nu per månad. Eller, eller att jag bor i Stockholm. Utan det är snarare... Att jag mår bra. Att, att, att kunna investera i resor exempelvis. Och sticka iväg med polarna och komma ihåg det här. Lägga det i minnesbanken. Lägga upp en bild på Instagram och känna att shit vad fett det här var. Liksom, man har sett det här och ja, det finns ju bara i filmer. Och det här är något som min mormor bara kunna drömma om att se. Hon är så pass gammal och ja, aldrig rest egentligen. Så ja, jag, jag är glad att jag alltid har stått på mig. Jag har alltid varit väldigt... Trygg mig själv även för att jag kanske har varit vilsen på den platsen jag har varit. För jag menar, jag skötte skolan. Jag löste vad jag skulle lösa. Men jag gjorde inget utöver det. Jag var nog, alltså, på det sättet var jag nog inte den roligaste klasskamraten. För jag, 
Jag bangar ofta mycket fester och jag bangar definitivt all typ av planering som skulle ta tid ifrån min träning. Det såg jag som förlorad, förlorade muskler och förlorade muskler på den tiden var egentligen så här förlorad livsglöd. Men till de där grejerna med alkohol och fester. Jag själv har ju jag dricker ju typ så här varannat år nu eller mm. så här. och det har ju gått lite grann från när jag var 15 så Drack jag kanske 7-8 gånger eller så här, tio gånger per år och sen blev det sex gånger, fem gånger, fyra gånger och mm. sådär. Just eh, mycket kopplat till att jag inte ser det som hälsosamt mm. och det känns som att jag förstör. Mm. Och att om jag går och lägger mig supersent och sen när jag krökar ner mig totalt, då gör jag ju, det tar ju flera dagar och ofta blir jag sjuk också. Ja, det är ju extremt destruktivt, tycker jag. Eh, men jag, jag, jag festar fortfarande och jag festar då och då, men jag har inga problem med att ha uppehåll på ett år för så heller. Men det kanske är, jag kanske har snittat de, de senaste åren kanske har snittat fyra festivaler per år. Så det, det brukar bli liksom en gång i kvartalet, men då är det verkligen något som händer på riktigt, något som jag tycker är värt det. När det verkligen är kul och det är på mina villkor, det är jag som har bestämt. Det är inte att jag blir mer tjatad än sommartista här i Stockholm på att ja, men, ta några bärs och springa till grönan. Så funkar det inte för då känns det verkligen som att ja, men, det, det är ju tiden. Alltså mm. det tar sån himla tid här med att hålla på Jag jobbar både med marknadsroll hos Nocco Samtidigt som jag ska sköta mina egna sociala medier Och hela den fadderullan Jag menar det äter ju tid allting Även fast man inte tror det vad man, vad man ser utåt det är en sak Men vad det egentligen tar i kraft och energi Bakom kulisserna det är en helt annan Och någonstans där så fick jag inse att Okej okay, alkoholen kan inte ha den platsen hos mig Det får vara med någon gång då och då Men det är långt ifrån min bästa vän men hur har du stått emot grupptrycket då? För att du känns som en person som har gått din egen väg ganska mycket. När jag var yngre så var det verkligen så här att jag skyllde alltid på att jag körde. Att jag behövde bilen, att jag behövde ha det behovet. Men för att innan jag var 18 så hängde jag aldrig med de coola. Om man säger så. Jag hade mina polare och jag tyckte de var, de var coola. De är svinkola idag också. Jag har aldrig varit ensam på det sättet. Men däremot så var jag inte med de här coolaste gängen. Och de coolaste gängen de hade ju brudarna... De hade mopparna, de kröka, de var inbjudna till fester. Och på andra sidan så satt vi. Som egentligen kanske hade S på hand som, som, som kunde klättra någonstans i livet sen. För vi inte wasta energin under den perioden. Så jag drack inte en droppe alkohol innan min 18-årsdag. Ingenting? Nej, inte en droppe. Ja, du har inte smakat på alkohol innan 18 år Nej, så första då, mm. då fixade jag... Jag smin av ice tror jag, och så satt jag och den i soffan hemma med min pappa. Jaha, vad gulligt. Ja, det, men det är sjukt ändå. Och sen så, sen så stack jag iväg på någon fest med, med lite klasskompisar och sånt. Och smällde in med en halv flaska 70s. Och det hände ingenting med mig. Och redan då fattade jag så här att okej, okay, det här är något som jag är bra på. Och det är en jävligt negativ sak att vara bra på. Alltså, förstår du vad jag menar? Du är bra på att dricka. Alltså. Jag är svinbra på att kröka. Alltså det låter ju som, det är typ världens mest onödiga skryt. Det är typ som att vara bra på att få parkeringsböter. Det, det är liksom ingen bra egenskap. Uh-huh. Uh, och dessutom så vet jag ju om att uh, när min morfar var i livet så har det varit alkohol inblandat och det har varit problem kopplat till det. Vilket gör att jag alltid har hyst väldigt stor respekt för det. Och jag har alltid tänkt så här att nej men jag, jag har alltid satt gränserna och så har jag varit stenhåll på det. Så när jag var 18 och jag började dricka lite Ja, men då händer det någon gång då och då Men när jag inte ville så skyllde jag bara men jag, jag kör er, jag kör bilen ja, men då. Jag kan visa er hur man har kul ändå Och på den vägen var det då Och nu så är det verkligen 
nu är det ju råskill för att nu alla man hänger med är ju typ träningsnarkomaner. Så det är väldigt få som vill kröka varje helg. Men däremot när vi väl vill nu då blir det ju det känns som århundradets happening. Det känns som millennium 2 typ. Då går ni bananas. Ja. Och alla är fortfarande bra på det måste jag säga. Jag får alltid den frågan så här, bara, det är typ den vanligaste frågan när man väl dricker bara, men kommer inte du bli väldigt full ikväll som dricker så sällan? Och det sjuka är att jag har liksom haft perioder när jag har druckit oftare och sen här perioder när jag inte har druckit alls ofta. Jag har perioder när jag har druckit ofta och har varit lite eller när jag har varit tungt. Och det, det spelar aldrig någon roll. Det är alltid i stort sett exakt samma mängd som har kunnat gå ner. Hur var det att komma till Stockholm sen då från Göteborg? Eller från... Eh... Emellanland, det är ju Majestad egentligen emellan. Så det var också en väldigt stor omställning eh, Folk sa till mig att Ge det ett halvår, för det är vad det kommer ta för dig Att veta vad du egentligen tycker Tror inte att du vet efter en månad Att, att ja, men, det här är din stat Eller hur man nu ska säga eh, Och det får jag verkligen hålla med om Det var jobbigt i början Och det var svårt att känna Att man passade in med pulsen Och hela den här biten Och med alla möten Och med Folk som kanske egentligen var något om, om man nu får säga så Om man nu får göra skillnad på folk och folk eh, Så Ja för mig så var det Det var verkligen en omställning Men när jag väl fattar hur saker och ting funkar Och vad jag, vad jag egentligen tyckte om det Och fördelarna med det Då har jag verkligen omfamnat det med hela mitt hjärta Om man säger så Vad skulle du säga då till Vi säger att eh, Vi har ju väldigt många lyssnare över hela Sverige mm. och, och det är ju väldigt många som kanske flyttar till Göteborg Eller till Stockholm Eller till någon storstad sådär Och har du ungefär samma grej som du har med och väldigt stora drömmar. Vad hade du sagt till den här tjejen eller killen att vi säger om man kommer till Stockholm eller ja, Göteborg och man kommer från en liten stad. Hur är det att komma hit? Ja, stressa inte, även fast alla andra stressar. Det är lättare sagt än gjort. Lär dig saker och ting. För mig så var det, handlar det om att lära sig vad, hur mycket tid saker och ting tog egentligen. Jag hade väldigt svårt att estimera tidåtgången. Jag trodde att jag skulle hinna tre möten på en fredag eftermiddag så, så satt man där i fredagstrafiken. Till sju, halv, åtta eh, Och sen alltså inte Jag gillar folk som kommer ifrån Kanske mindre ställen Eller nära Stockholm också för den delen Och som inte ändrar på sig själva Jag tycker inte man ska bli, ska bli något annat än vad man är Bara för att man kommer till ett annat ställe eh, Däremot så får man ju se det som att Man kanske får en f- Fresh start eller vad man ska kalla det att här, är det, här är det ingen som vet Att jag är Linus som inte krök innan 18 och som hade tandställning och glasögon och, och, och inte hade den dyraste moppen och hela den biten. Och det kanske jag inte pratar om uppe heller, för det kanske inte är relevant längre. För det är ju bara något som har format mig. Däremot, vad det har format mig till, det är ju det jag tar med mig. Så jag tycker bara, alltså, har man drömmar, har man visioner, vill man testa på det, då måste man, man måste ge det en chans. Sen kanske man får inse att det här var inte för mig och då får man flytta på sig. Det är, det, som är så, det, är, det är så nice med livet att man får ångra sig. Mm. Tycker det, det, det är skönt. Jag gillar det med vårt samhälle idag. Man har, du har valmöjligheterna. På gott och ont, verkligen. Men du har i alla fall valmöjligheterna. Du behöver inte vara kvar hos den arbetsgivare du är hos idag. Du kan säga upp dig. Du kan starta eget i Sverige. Det är inte speciellt svårt. Eh, hela den här biten. Det är enkelt att gå ut och äta något gott om du vill. Men det kommer kosta lite också. Du kanske får jobba för det. Visst var det så också att du sökte jättemycket jobb innan du fick ditt jobb? Jag hade verkligen en tuff period där med att jag, men jag sökte mycket jobb och jag kom alltid typ vidare i första processen. Sen var det som att jag fallerade på något i andra. Så jag blev bortsållad och jag fattade inte riktigt vart jag blev bortsållad. 
Och det här var något som började när jag bodde nere i Göteborg Men jag fortsatte söka jobb från Majestasen För jag kom hem så jobbade jag äldreomsorgen en sommar Sen började jag söka jobb Så under de här sju veckorna då höll jag på att bli tokig Höll på att klättra på väggarna Det är min sämsta träningsperiod i livet Jag känner mig övertränad för första gången Om man nu ens kan göra det Det är alltid en debatt om man kan man verkligen träna för mycket eh, Och det beror ju helt på hur man sover och hur man käkar och sånt Men hur mycket jag än käkar och hur mycket jag än sov Det spelar ingen roll Jag var trött hela tiden då. Och det var ju för att jag var understimulerad och jag sökte och jag sökte och jag sökte Och det var nära att lösa sig hela tiden Och sen så skete det sig Du var på massa intervjuer Ja, ja det var verkligen så att Om jag sökte hundra jobb så gick jag vidare I alla fall på 50 till första rundan Sen så på 25 så kanske vi gick vidare till tredje rundan Och sen på 12 kanske jag fick komma på intervju Förstår du? Att det var som att det skalades ner Shit vad du måste söka mycket jobb Ja, man, jag, alltså jag har verkligen Jag har en helt sjuk CV-bank hemma Med alla så här företagsnamn jag sökt till Minns du någon intervju nu som du tyckte Jag har en som är så Så tuff alltså Som var så tuff då Som jag, jag, jag tänkte så här. Det här reser jag mig aldrig ifrån Och det var nere i Göteborg Jag var på en reklambyrå på intervju som heter Fossman och Bodenfors Aha. Kända för att ha gjort lite så här Volvo-reklamer och Ja men de är stora De är balla också De hade ballkontor, allt var orange Jag såg massa liksom Äppelprylar och det kändes som att Här inne är det skönt tempo, det är högt i tak Här inne hade jag fått utlopp för min kreativitet Här inne skulle vi kunna göra saker Kopplat till träning och så vidare också Hela den biten Går långt, går riktigt långt Är med i fokusgrupper, hela den här biten Alltså gruppintervjuer Personlig intervju Det känns som att alla tycker om mig Det känns som att det här är i stort sett klart Sen ringer, sam- ringer ett samtal och personen som ringer... Jag, jag, jag kommer inte ihåg om en tjej eller kille ens idag. Men personen säger liksom att... Shit vad vi gillar dig. Börja så. Och då känner jag bara kalla kår ut med hela ryggen och bara så här... Nej. Mm. Så här är det nu. Att ni var fyra kvar i slutet. Vi har bara valt att köra en den här gången. I vanliga fall hade vi kört två och då hade du haft en plats. Vi har kört en. Och det som fick dig att falla på det här beslutet är att den här personen... Plugga en extra reklamkurs förra sommaren Och man bara Du vet man håller minen i telefonen Och bara Ja och, och, och tack, tack för läget Och tack för liksom intervju Man tackar väldigt mycket för allt för att Det, var ändå, det är ändå lärorikt såklart ja. Men i sekunder man har lagt på Det, det känns som att man liksom Skjuta sig själv ja, Men springa in i en vägg och bara hoppas att pannan blir riktigt blodig Så det, det var tufft det var riktigt tufft. Det, 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 var, det var så tufft så att då, det var ett nedslag. Det var verkligen, jag kände mig ganska. Jag, jag är ganska glad om det. Jag, jag, jag gillar alltid jag, att ha kul. Det har alltid varit ett mål med, med, med min vardag. Och just den vardagen och kommande veckan efter det så var det verkligen. Det var dystert i Linus Kalens liv då kan jag säga. Så då, då tog jag beslutet bara så här: Men shit, jag skit i Göteborg. Jag fick inte det jobbet ändå så jag, kan, jag behöver inte vara här nu. Flytta på mig, hämta mig stad Och så ringde telefonen och bara, Kan du komma på en intervju i Stockholm imorgon? Ja, ja, jo, visst Då hade jag knappt varit i Stockholm Jag har varit här kollat lite fotboll Och varit här och kollat på riksdagen i åttan och Kanske någon gång och att man bara varit uppe också Kom upp på intervjun Det var för nocco Det var ett hemligt projekt Jag fick inte säga någonting Det kändes väldigt bra Jag, jag klev in och bara var mig själv så jag tänkte, ja, Det var någonstans där som att det började växa ännu mer Okej okay, om de inte vill ha mig så vill jag inte vara där. Och jag klev upp, åkte upp till Stockholm, tog tåget. Klev in och gjorde min grej. Blev kallad på en andra intervju. Skrev på papper. Och sen började jag jobba för Nocco. Och Hur då, kändes det? Det var konstigt. 
Väldigt konstigt. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag visste inte riktigt vad jag tyckte om Stockholm. Men jag kände mig väldigt välkomnad. Och, och första månaden så var ju allt hemligt. Det var ju ett projekt fortfarande då. Det, det var inte, alltså drycken var inte ens framtagen då. Utan jag fick ju vara med på hela den biten också. Och steg för steg så samlade man på sig mer och mer förtroende. Och, och, och fick göra mer och mer och vara involverad på mer och mer. Och ju mer och mer man blir involverad desto roligare tyckte man att det var. Och det är det absolut bästa med mitt jobb nu. Det är att vi jobbar på en nivå där jag kan få en idé tillsammans med mina kollegor eh, på en måndag. Sen kan man ha ett test på det nästa vecka. Sen kan man ha en klubbning på att okej, okay, det här ska vi köra nu. Och sen så bara, det är med dunder och brak som det händer. Vi gör allting in-house och det, det, det är riktigt, riktigt, riktigt fett faktiskt att jobba så. Och sen så kommer det här nu liksom, drycken. Pressbyrån, 7-Eleven, Ica-butiker, gymmen. Och man ser och får responsen väldigt snabbt ifrån folk. Prata med, med en av kollegorna att alltså bara... Men förr, då fick man vänta på att det kom ett smaktest i någon tidning som man fick springa och köpa fyra veckor efter lansering. Mm. Här liksom lanserar vi en dryck, nu ska vi få 3000 kommentarer om vart i hela fridens namn hittar man den. Och när de väl hittar den så lägger de upp och är det dåligt så kommer du bli sågad. Och är det bra så blir du hyllad. Så det är verkligen så här, den starkaste marknaden om man säger så. Gör du bra saker så kommer du få höra och se att du gör bra saker Och då, då har du den feedbacken väldigt ja men, Snabbt och, och lätt tillgängligt eh, Och det, det är kul att jobba på Med snabbrörliga konsumentvaror För det kan hända vad som helst ja, men Ni har ju verkligen gått fram sjukt snabbt På Nocco Och blivit eh, Sveriges så här ledande eh, Energidryck um, Har du några häftiga PR-grejer som ni har gjort Som liksom har stuckit ut mer än andra Som gjort att ni bara boom Okej, okay, där tog vi ett av stegen Eller boom, där tog vi ett till av stegen men från början att, att själva våga se det som något som är lifestyle. Inte bara en burk, inte bara två swooshar, inte bara 180 milligram koffein. Från början så, så ville man verkligen säga, okej okay, Linus du ska känna snocko. Det är så viktigt att du säger vad du tycker och tänker i det här. Och, och att du kommer med din input och att vi jobbar fram det här ihop. För det ska kännas som att du verkligen, amen, du ska vara snocko. Du måste andas och leva och brinna för det här. Och det är, det är ju lättare sagt än gjort. Jag menar, det är ju något som är nytt. Det, det är ju företagskultur på andra ställen. Det har ju tagit åratal att skapa. Vi har varit aktiva nu i ja, men två och ett halvt år. Det är ingenting, det är ju bebisnivå egentligen. Men den här kombinationen med starkt ledarskap, innovativa produkter och idéer och design och hela den mitten, en eh, stark säljstyrka och sen så här bra hyllplaceringar och sånt. Alltså det, har varit, det har verkligen varit som, ett, som att kugghjulen har gått ihop och blivit något bra. Men framförallt det här med sociala medier och slagkraften via internet och ambassadörsteam och, och, och med mig i spetsen att jag har fått styra det lite som jag själv har velat. Det har gjort att man kan skapa något som folk tycker är balt helt enkelt. Hur menar du med ambassadörsteam då? För det måste vara den av era nycklar. Ja, verkligen. Och den sitter jag väl, från början så satt jag helt fullständigt ensam med den. Både den och våra sociala medier egentligen. Innan vi växte och fick inse att ja, men nu måste vi börja anställa också för att Linus kommer inte palla här själv. Ja, hur funkar det? Hur funkar det för en som, för en som är företagare och inte kan de här bitarna? Eh, hur men, funkar det att, eh, att, att man är ambassadör för något varumärke? Ja, men, säg typ att man jobbar med influencers till exempel. Och då jobbar vi... Vi skulle aldrig liksom, köpa ett inlägg. Och bara, åh det här är jättebra att synas på den här bloggen en gång. Utan vi vill träffa personen först och se till så att... Vet vi om att den här personen vill jobba med oss? Tycker den här personen om våra produkter? För om det bara skulle handla om pengar Då är det inte intressant heller För då blir det aldrig ett bra samarbete 
Så kanske man tar ett möte, man ser vad man kan göra, man ser vad det finns för idéer. Sen så kopplar man på någon slags roll på den personen då. Och det tror jag att folk idag verkligen underskattar på vilket typ, det som jag sa förut, att man kan jobba med vad som helst. Jag menar, en person som idag blir relativt stor via sociala medier och är bra på det och blir en bra förebild kan också ja, livna sig ganska gott på det. Mm. Och på det sättet blir ju också Nocco en kugg i det maskinerit. Med att man, man kopplar på någon ambassadör och så signar man ett avtal och Väldigt noga att det är tydligt att personen är sponsrad också. Men det ser man ju liksom i biografin. Och att personen är med på mässor i England och Tyskland. Och i det här fallet, just nu sitter vi och planerar för Spanien och Dubai. Det är de två nästa som vi ska åka på cool. nu i höst. Så det, ja, det, är ju, det är fett helt enkelt. Men då är det kort och gott så här. Du identifierar några som du tycker så här. Nej, men den här personen skulle passa på våra varumärke. Mm. Du tar ett möte och... Uh, i, och i många fall så är det pengar inblandat Och i vissa fall kanske inte är beroende på storlek mm, Verkligen uh, att Är man jättestor uh, ja, men Då kanske det är lite svårare mm. och, uh, och då ger den å andra sidan Mycket mer om den skulle ha vi säger 500 000 followers ja. Eller <clears throat> till skillnad från en som har 2 000 followers Ja verkligen uh, uh, Och då är det att de promotar uh, Nocco i så mycket sammanhang De bara kan som passar Ja ut. eller när det känns som att det passar dem som bäst På ett naturligt mm. vis För det är, jag gillar inte när det känns krystat och så heller. Det, det, mm. alltså, är det något som passar ens vardag, då visar man ju det idag. Så är det ju faktiskt. Folk visar ju vad sina ungar har på sig. Och folk ja, visar liksom vad de kör för exakt hela den grejen. Visar vad de kör för, för bilar och vilka restauranger man, man checkar in och hela den biten. Det blir en ganska lätt sak att genomföra om man släpper en produkt som är tillräckligt bra. Till en marknad som är tilltalad till just den produkttypen om man säger så. Och dessutom personerna i sig, de här mötena, de har mest varit men formala. Jag är ju fortfarande, jag har ju ofta känt personerna sedan innan och vet att vem jag har varit och haft en bild och man kanske har high-fivat på någon tävling eller på någon mässa eller vad, vad det nu är. Du är träffat Zlatan också? Ja, två gånger. Första gången var bara att han var i svängarna kring vårt kontor så då var han bara in och, och hämtade något egentligen. Då var det fotoförbud faktiskt. Jag fick inte ta något kort. Det hade man ju kanske velat göra annars. Sen andra gången så var det att vi var nere på företagsresa till Paris och skulle se honom spela. Och då så kom han till hotellet och snackade lite med alla. Och då också så här strålande humör. Så här, du vet som, som man när han håller på att skämta med reportrar och sånt. Och bara, mm. Då tycker jag alltså, ja, jag tycker alltid att han har en sjuk karismatisk personlighet. Men just då när man var så nära också. Magiskt. Ja faktiskt. Så här, det, det, det var en cool grej. Tillräckligt coolt för att eh, tidningen hemma i Majestad ska skriva om det. Då kan man tänka sig att det kanske är lite nyhetstorka. Ja, <laughs> precis. Du vet, alltså, på något sätt så gäller det... Det är på det sättet jag ser på en sån sak. Istället för att bara... Oh shit, de vill ha med mig för jag har träffat honom. Och bla bla bla. Det tror jag är viktigt. Jag tror att ödmjukhet tar människor långt i vilket sammanhang den gäller. Det spelar ingen roll om du liksom är en professor på en högskola. Eller om du eh, jobbar som städare. Eller om du är Instagram-profil. Vart du än är... Så var ödmjuk mot dem Var snäll mot allihopa ja, Oavsett vem det är Om det är någon tjej sitter framför en kassa Eller någon ja. som städer Eller en advokat Eller exakt vad det än är Så det är ingen någonsin Som har förlorat något på att vara trevlig Nej Alltså man måste komma ihåg det Superbra ja. Jag tycker verkligen att det är en viktig grej Och det är något som har genomsyrat hela min personlighet Väldigt länge Ja men jag... du känns verkligen så sjukt Genuint god ja, jag ja, försöker alltså, i alla fall Och det finns extremt många som Är verkligen tvärtom Att de kanske är 
kanske sitt, skulle vi säga, sitta med dig på ett möte och sen säger ni ja, men vi går ner och köper liksom någonting på ICA och sen går de lite svinotrevliga mot mm. personalen där mm. eller mot någon annan för att de, de bygger alla personerna så här hierarkiskt. Ja. Är det där någon person som är viktig för mig ja, eller inte? Bara, nej, det är inte. Då pissar ja. jag på den. Liksom. Så att, och, och i Stockholm är det också ganska mycket så säkerligen till skillnad från i stad. Ja, verkligen. Jag tänkte att vi ska hoppa in lite med träningen. Ja, kör. Du har ju fantastiska träningstips. Ja, man kan väl hoppas att man har ja. gjort något rätt genom året. Så jag tänkte att vi börjar med att och ta en fråga här. Att, hur blir man stark? Så här är det med träning. Och det låter lite klisché och... och... Men lite, lite krystat kanske Men det är tre saker Det är träningen i sig, alltså vad man gör Det är vad man äter Och det är hur man sover Eller vilar, återhämtar sig om man säger så Man brukar alltid säga det också kommer säkert, det är, Nu snor jag säkert från någon annan Men man ser det som en pall med tre ben Och du klarar det inte med två ben För kapar du det ena så faller ju det pallen Och så är det med de här tre sakerna någon, Du kan inte ringa mig och bara så här Ja men Linus, jag har tid för träningen och jag har tid för att sova men jag pallar inte käka alltså. Då kommer jag ju svara ja, men Då kommer du säkerligen Varken bli stark eller bygga muskler Och så är det bara Så det är de tre grejerna som gäller Och just stark, ja, då är det väl vad vill du bli stark i mm. Är det till exempel bänkpress Som min kompis Josef Eriksson Som tog EM-guld nu i helgen 223 kilo Då är det så här, han säger, tog han? 223 kilo Var Nej Josef Josef. Ja, Josef. Ah, jag tänkte bara, Josefin trodde jag det ah, nej, ja, en Josef. Kilo, jag bara, Holy ah. Jesus. Så han har en ja, men, typ Youtube-kanal och sånt där han visar hur, hur, hur blir jag stark? Och det är intressant. För det är verkligen så här att det är den där grejen med att ja, men, lägg de där 10 000 timmarna på något så blir du bra på det. Sen måste man ha lite talang för det såklart. Har man inte de kroppsliga förutsättningarna så kanske det är svårt. Man kanske inte kommer ta 223 men man kanske tar 150 i till exempel bänkpress eller vad man nu ska prata om. Jag har ju en massa jättesköna lyssnarfrågor här. Så att, och jag tänkte börja med den här. Att, kan man bli för stor om man börjar träna? Det var en tjej som undrade den frågan. Alltså det skulle jag säga att man absolut inte kan bli. Och det är inte så att över en natt att du skulle vakna och gå upp 10 kilo muskler. Om det ändå vore så. Ja, om det ändå vore så. Det kan nog den tjejen eller killen eller vad det nu skulle vara. Kan nog fråga vem som helst som har tränat ett tag. Att det krävs verkligen en hel del investering i din kropp gällande kosten och sömnen och träningen för att det ska hända någonting. Så om man så tjej börjar styrketräna så kommer man inte bli en bodybuilder? Verkligen inte. Det finns ganska tydliga bevis på det på, på ja, men tjejer som man kan hitta på Instagram som de allra flesta killar oftast tycker att de, ja, men det här är ju riktigt snygga, schyssta tjejer. Alltså även mina polare då som inte tränar kan liksom ringa till mig och bara, oh, men shit har du sett henne? Och så, oh, ja, jo, jag, jag känner henne. Ja, oh, shit, nice alltså. Och det är ju ofta så här. Men det, det blir svarvat. Det, det, styrketräningen är bra för tjejerna. Speciellt tung och tuff styrketräning. Man får bygga lite rumpa lite så. Ja men exakt. Alltså, och benen och axlar och hela den biten. Hur får man en snygg rumpa då? Ja men det är ju precis så som... En snygg rumpa som du har. Ja, jag, jag vet inte för jag har så snygg rumpa nu. Men, eh, lägga fokus på den också. Det finns mycket övningar. Och, och, och det är allt från utfallsgång till benböj till ja, men, nya maskiner som bootybuilder eller... Ja, glutaten finns det en på gymmet Stockholm där jag tränar som heter. Men om man ska köra typ, vi säger rumpa. Eh, hur många övningar rumpa ska man köra under ett pass för att det ska vara okej? Okay? Och sen hur många sätt och reps? Jag skulle säga så här att allt är ju okej okay så länge man gör det kontinuerligt. För du kommer ju inte bygga den där rumpan på ett pass. 
Du kommer inte bygga rumpa på fem pass heller Däremot kanske du börjar känna skillnad efter tio pass eh, Och i början kanske du kör två övningar Med fyra sätt och tio reps På varje Sen till slut så kanske du känner så här att ja, men Jag räknar inte en sätten Jag räknar inte repsen för jag kör ju bara på det som på känslan Sen kanske man får styra tillbaka till det då och då ibland också eh, Det är väldigt olika Men jag tror att de flesta tjejer i alla fall som tränar rumpa De kör kanske fyra rumpövningar per, per pass då Gissningsvis Det finns säkert, de, de skriver säkert ut på sina Instagram-konton. Och hur tappar man fett då? För att tappa fett så krävs det att man ligger på ett kaloriunderskott Det finns liksom inget annat vis Och där kan man ju någonstans Välja hur man vill göra det Vill man röra sig mycket Och kä- fortsätta käka ganska mycket Men då pratar vi inte liksom McDonalds varannan dag eh, Då är det ett vis Men det annat vis det är ju att tappa igen kakhålet Och sen så Sköta maten ordentligt också Och så rör sig lagom För egen del så har det alltid varit 50-50 av båda som har hjälpt Jag har gillat liksom att bege mig ut på morgonpromenader Och sånt Jag har gillat att kunna gå 8 km innan frukost Hemma i Majestad så om jag är hemma och hälsar på Och sen så käka rimligt Men sen I vissa fall i livet så Har jag inte haft tid med det När jag började jobba med Nocco hela den biten Och skulle dieta så fick jag helt plötsligt inse att Shit allt vad jag har gjort innan kommer inte funka nu. För det finns ingen chans att jag liksom kan vara igång och jobba och träna. Och gå och lägga mig 12 och sen vara upp och gå fem igen. Det är inte hållbart. Jag kan inte göra det i 15 veckors tid eller hur länge jag nu dietar. Så för att tappa fett, kaloriunderskott. På grund av att man rör sig mer än vad man ja, sitter still egentligen. Eller vad man ska säga. Tappar man muskler då också? Alltså om man sköter kosten och sköter träningen skulle jag säga att det är svårt att tappa muskler. Däremot så det handlar det om att bibehålla dem. Det är det jag gör inför en tävling. Jag försöker hålla så mycket muskler jag har på kroppen. Och då ska man veta, då utsätter jag mig för en ex- ganska extrem diet. Det är ganska länge, det är ganska hårt underskott. Jag börjar oftast på minus tusen kalorier. Men jag upplever aldrig att jag tappar muskler. Däremot kanske jag ibland får inse att shit, jag var inte så stor här som jag trodde. Då får man gå tillbaka till ritbordet och göra läxan. Och bygga på sig lite mer axlar eller... Rumpa om det nu är fallet Kan man punktförbränna fett Exempelvis om man punktförbränner på magen Eller underarmarna Alltså det är så sinnessjukt vanlig fråga Och tyvärr inte För jag menar uh, Så om man du... ligger och pumpar typ så här 200 crunches Då, ja. då får Nej. man inte bort du, Det du gör då det är att du, du kommer svettas Så du kommer tappa vatten Och du, du tränar magmuskulaturen helt enkelt Och den kan ju bli fylligare Och snyggare och större Kanske på det här sättet och på så vis ser ut som att man är smalare på en högre vikt. Men du kan inte punktförbränna. Hade man kunnat det, då hade jag året om varit smal i ansiktet och smal på magen. Så hade jag gått omkring med feta armar och fet röv. <laughs> Tänker kul det hade sett ut. Hur hade du punktförbränt ansiktet? Ja, det är, så är, ja, men det är väl typ tuggummi då. Tuggummi. Alltså, typ så här, fyra på varje sida och bara suttit och... Ja, då har du fan rätt i alltså. Ja, men det är det. Alltså, på den nivån man får förklara det för att folk ska förstå. Så man kan inte punktförbränna och kroppen svarar alltid olika. Så för min del då, som går ner väldigt lågt i kroppsfett inför en tävling. Någon gång kanske det är benen som snackar. Och man ser så här, okej, okay, magen är stenhård nu. Och benen är fortfarande lite blurriga som man säger. Man ser att ja, men det sitter lite fett kvar. Och då kommer de komma i sista skedet. Medan det nästa gång kan vara så att ryggen kommer i sista skedet. Det är väldigt olika hur fettet har lagat sig och det är väldigt genetiskt styrt. 
Och deffpromenader, är det bra att man ska gå innan frukost? Typ så här? Ja, det, det tycker jag funkar skitbra. Så det finns så mycket, folk är så mycket olika idag. De kör så här trappmaskin och eh, tabatintervaller och morgonpromenader. Och vis, gillar man att springa, då ska man springa. Gillar man att gå, ska man gå. Alltså, gillar man att köra backintervaller, då ska man definitivt köra backintervaller. Man ska ju köra det som blir hållbart. För något av det är ju det som gör att du fortsätter och fortsätter du kommer du gå ner i vikt. Men är det skillnad på att gå ut och springa eller gå en deffpromenad? Vi säger om du springer i 50 minuter eller går i 50 minuter. Du kommer vad... bränna mer kalorier på att springa som du har en högre aktivitet. Definitivt. Och då bränner du mer fett på det sättet? Alltså, egentligen borde det bli så, men det är inte alltid det blir så. För att när pulsen är på ett visst... Och det är lite olika intervall, olika vad man är för ålder och vad man är för kön och sånt. Men fettförbränningen brukar sägas ligga som bäst kring... Ja, men 125, 130, 140 slag i minuten kanske någonstans där. Det är väl lite olika också. Okay. Och när du springer kanske du är uppe i 170 eller ja, det beror på hur vältränad man är också. Men det är sånt här som gör när man komplicerar till det här för mycket så blir det som så att då avskickar folk till, från att till och med prova. För att då blir det som ett, ett komplicerat labbprojekt nästan. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, bara fuck, jag har ju gått ut och tränat så här 50 pass nu men jag låg på 150 puls och då brände ingen fett. Exakt. Och så skulle man tro att det är anledningen varför man inte går ner i vikt Då har man riktigt fel Och det är inte svårt alltså det är... Men om man skulle känna att man är för, för tjock själv då, mm. säger vi. Eh, Vad hade du gett för tips? Om vi säger så här att en, man väger Man har bara 10 kilo fett man skulle vilja tappa typ. ja. Nummer ett så är det den som förmodligen föräldrarna lärde många när man var, var liten Det heter lördagsgodis Varför heter det lördagsgodis? Jo för man fick äta det på lördagar varför fick man äta på lördagar? Jo, för vi vet att det egentligen inte är speciellt bra för oss. Men det är ju, det är ju gott liksom. Och, ja, det tillhör verkligen mångas liv. Men det kanske är något fel när man sitter med en chipspåse på tisdag kväll. Eller när man, man dricker öl på en onsdag. Eller käkar korv med bröd till lunch på en torsdag. Förstår du vad jag menar? Jag tror verkligen att det ligger något i det. Att man, ja, där man gör de fem dagarna, måndag till fredag, kommer ju påverka väldigt mycket hur det blir känd resten. För jag menar blir det kalorier på kalorier som man säger det blir, det blir inte bra i slutändan. Du kommer ju inte gå ner i vikt av det i alla fall om man säger så. Så man ska skippa lördagsgodiset? Ja. Eller man ska, lägga ja. på, man ska först ha lördagsgodis ja. och sen ska man skippa lördagsgodis. Ja, man ska ha lördagsgodiset men då ska du ha det på lördagar och ingen annan då. Du kan inte ha lördagsgodis på tisdagar, då blir det tisdagsgodis. Ja. Och då blir det ingen bra godis jag, jag testade faktiskt bara för att Jag tycker att jag har hållit på med det här så pass länge nu Så förra hösten så tänkte jag så här: Shit, undrar om jag kan dieta Utan att jag ska tävla För att annars har ju det alltid varit motivationen Jag vet att 1500 pers Ska se mig i tajta kallingar I Sonhallen på Tyngre Classic Då är det så här: Okej, okay, det är dags att sätta in lite jobb I det här för att där vill du inte stå och det ska dallra För det, det blir inte kul efter liksom För det kommer du få höra Det, det vill ju ingen höra såklart eh, Så då så provade jag att dieta På skojskull För första gången sedan 2010 Och det gick skitbra Jag checkar nyttigt måndag till eh, fredag eh, Och sen checkar jag oftast nyttigt på fredagen också Sen så på lördagarna Så checkar jag vad jag ville Så jag hade fria dagar då Och ändå så gick jag ner i vikt För att det är ju någon slags Alltså det blir ju genom Snittet på vad du äter Folk som har ätstörningar Och ligger för lågt, för lågt, för lågt, för lågt Och så äter de en måltid och tror att det är bara Nej nu blir jag fet igen och nu är jag blöt igen Och nu är jag vätska igen eller vad man nu må säga Så jag bara nej Det blir inte det 
Det är ju på det stora hela, det är ju genomsnittet på det. Hur många måltider ska man äta på dag då? Det är också så här. Trivs du bäst med tre så ska du äta tre. Trivs du bäst med åtta så kan du äta åtta. Jag äter typ fem. Kanske om man, om man räknar med en shake efter gymmet så är det typ sex. Nu tycker jag också bra, för i Stockholm har vi väldigt mycket alternativ på bra mat. Jag vet ju att du till exempel är vegan Och, och det finns för mycket bra sådana alternativ här också Det mm, börjar komma mycket mer i alla fall ja. Och för min del så är det ju så här: Jag kan käka mig mätt på God mat som fortfarande är nyttig Och det kunde man ju inte innan Men då fick man ju laga all mat själv Så vi, vi har ju ganska förspänt Vår generation eller den Vi som lever nu på jorden man ska säga, Och speciellt kanske i Sverige och västerländerna Vi, vi har det ju För jävla bra helt enkelt På mm. den svenska Verkligen och eh, till de som har det för jävla bra och eh, vill ha det ännu bättre eh, och börja använda sig av doping och sådana grejer. Ja. Eh, har du kört mycket doping? Nej, jag har aldrig rört en substans i mitt liv faktiskt. Jag är på den nivån att jag aldrig, jag aldrig tagit ett blås från en cigarett, jag har aldrig lagt in en snus. Alltså du började, du började dricka den första alkohol när du var 18? Men jag var ju tunn typ. Alltså inte tunt tunt men jag var semi-tunt. <laughs> semi-tunt. Ja, men alltså, jag var inte stark. Men jag är inte svag. Jag är inte bra på hockey, jag är inte dålig på hockey. Jag var inte med om coola, men jag var inte heller mobbad. Ja, ah, för fan vad mellanmjölk jag var, eller? Ah. Ah, jag kanske var trött på det, det kanske var därför jag började sticka upp lite. Ah. Kände att ja, men jag vill ha lite... Ja, får testa lite saker för att få lite skinn på näsan. Men, nej. Så du har inte kört doping? Nej, utan för att från början så tänkte jag så här... Det var ju, man fick mycket erbjudanden. Alltså, när jag kom till Göteborg så var det mycket så här... Du kommer aldrig kunna tävla om du inte dopar dig. Du kommer inte ha en chans. Du kommer aldrig kunna placera dig. Du kommer aldrig kunna bygga muskler. Alltså grabben, vad tror du? Och man bara, då blir jag ännu mer så här. Men alltså, hur fan vet du? Alltså har du någonsin gett, gett det här chansen? Och jag menar, jag är väldigt liberal i det. Vill man ta så får man väl ta. Det är precis för mig som att ja, men vill folk röka hash så får de, får de väl röka hash. Men se till att det inte påverkar någon annan. Så då så tänkte jag så här, okej. Okay. Om jag skaffar mig en akademisk examen Om jag inte tatuerar mig Om jag aldrig rör en substans i mitt liv Vad gör det här med i den här branschen? Ganska udda faktiskt Eller vad tror du Linus? Tänkte jag. jag tänkte verkligen inte mig själv Och sen så pratade jag med lite folk Och bara så här. Shit, känner du liksom någon annan som är så här? Och alla svarade typ inte Alltså typ inte Man bara, mm, det är ett ganska bra svar för mig Och så tänkte jag, ja men jag provar på det här Att bara Alltså, träna rent, se hur bra du kan bli igen. Och det blir lite som ett kall för mig. Så varje gång som motivationen dalar, eller jag känner så här att shit, jag kanske aldrig ska tävla igen, eller det här kanske... Alltså, fast jag har, jag har egentligen inte perioder när jag, när jag är helt nere, men det kommer ju ändå svängar, eller ja, slänger av det. Då tänker jag alltid, men jag har ju ett kall. Jag ska ju se hur bra man kan bli mm. på det här ren. För det är ju ingen jävel som har provat innan Nej, det, Vad jag det, vet det, i alla fall liksom. och, Men hur är det att tävla då Med ett folk som så hör du så här att Nej men de där fyra som du står bredvid De har liksom tryckt i sig så mycket roider Som knappt kan gå och börja få så här Hönsfjädrar istället för hår Ja det, det är ju deras val Sen så är det liksom jag som sitter här Och pratar med dig idag Och på något sätt så får man ju ha Det är ju sådana mätningar jag får göra mig själv Okej okay, vad jobbar jag med, vad gör jag med vardag Hur bra mår jag och hur lycklig är jag egentligen? Jag mår ju skitbra. Undrar jag har mått bättre av ett SM-guld i Classic Bodybuilding? Nej, jag tror fan inte det. Jag tror inte det kommer påverka mig så mycket. Det är en pokal i plast, liksom. Sen så kommer säkert folk... Alltså, folk kommer ju kalla mig hycklare nu när de hör det här. Och, ja, men han ljuger, han myttar, allt sånt. Men, alltså... 
det är fritt att testa mig året om vilken dag som helst för att jag det, jag, jag har aldrig varit intresserad av det. Alltså jag fattar tidigt att shit jag kunde ju lägga på med muskler då det gick ju ganska bra. Jag blir ganska bulkig och stor och hela den biten och ganska stark och och så tänkte jag jag ska hålla på med det här för evigt. Det är inte nu jag ska vara som bäst. Så vill jag vara snygg också på, på vägen om det nu går. Så tänkte jag så här men shit. Tänk för att jag skulle börja tappa hår eller få finnar över ryggen och jag menar såna här saker kan ju hända ändå såklart och det är inte så att jag klankar ner på dans som det händer men för mig så var det så här om det är en risk då vill jag inte ta den risken hjärtat kan bli större också ja, ja det ska nog samma ja och sen så brukar man få så här, man brukar se det på folk som eh, går på att de brukar få såna här eh, svarta hårstrån väl ja det kan det nog vara jag, på, alltså jag är, på de som är dopare jag är så dåligt påläst så det, det alltså jag, jag kan inget om det för jag har aldrig varit intresserad av det för jag har alltid bara gjort det på min egen på mina egna villkor. Och alltid så här om, om jag har placerat mig tre i en tävling, vilket jag själv tycker har varit jävligt bra gjort med tanke på att jag är ren. Då, så, då, då visar jag, jag är ju glad då. Jag visar ju glädje och passion och att jag verkligen tycker att det här är något jag är stolt över. Men känner du att du tävlar mot fuskare? Känner du att när du går in där, okej, okay, nu tävlar jag mot fuskare. Nu ska jag bara se hur många jag kan slå. Inte längre, men jag tror jag har gjort. Det är typ så. Innan så var det, då kan det vara svårt alltså Då fick man verkligen vara Man har ju varit tvungen att vara stark i sig själv När man ska gå på en diet Och så ska man ut på en morgonpromenad klockan sex på morgonen Eller en kvällspromenad en lördag Eller stå på en crosstrainer eller något sånt Och så bara för att man ska tävla Och man vet att man tävlar inte på lika villkor Men då, det är då jag, jag har hittat styrka i mig själv Då har jag verkligen varit så här: Okej okay, Linus, let's do this Låt mig visa världen vad jag kan och hittills har det gått ganska bra. Jag har haft liksom toppar och dalar där också. Men ja, tredje plats senast på Tyngre. Och... Mm. Det syns bra. Det känns bra. Jag, jag firar ju typ som att jag har vunnit. Och folk bara, varför blir du så glad för? Ja, men då ler man ju bara och svarar. Ja, men om du bara visste varför jag är så glad. Jag gör ju inte det här för att bli världsmästare. Jag gör ju inte det för att bli proffs. Jag gör det för att jag älskar det. Det är en stor skillnad på det. Och jag gör det för att jag har mått bra av det hela tiden. Jag, jag, alltså under mina dieter... Du vet, när man inte ens kan köpa vad man vill att äta Då får man lära sig att hitta styrka någon annanstans Och jag har verkligen så här fattat att, ja, men Hur mycket familjen har betytt för mig Och, och, och min mormor och, och mina hemtraktsområden Att jag verkligen kan alla stigar och stenar och Allt sånt har verkligen varit så här Det har lyft mig Och det har gjort mig till att jag Kunnat känna trygghet i andra situationer Och det har ju på så sätt varit jättepositivt Men hur mycket folk tror du Inom bodybuilding dopar sig då? Alltså ska man sluta på liksom juniorer, seniorer, veteraner, tjejer och killar och det Då vågar jag inte ens dra på med en gissning För det, 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 det är svårt Men just inom det jag tävlar i så skulle jag säga 9 av 10 9 av 10? Ja, det, det är så jag. många alltså Ja det tror jag nog och då, och då är det framförallt tillväxthormon alltså, jag, jag vet inte, Nej. jag frågar aldrig Nej, men, det, men, men du kan ju, du, du vet ju ändå vad allt är bra för Alltså vad, oh, vad styrkan är för Du, jo, vet, du jo. vet att anabola gör att man återhämtar sig snabbare ja, jo, och, och att man bygger Nej men du, du, du kan träna sånt, hårdare ja, och... Sånt fattar jag ju såklart Jag fattar ju var, att det finns här Medel som driver ut vätskan bättre Än vad du kan göra naturligt Och, och, och medel som definitivt är fettförbrännande Och då är det, det är alltså Alltid när folk bara så här, ja, men så där bra form som du är i Det blir man inte utan grejer det är ju en sån jävla komplimang alltså. Mm. När jag har gått där på mina promenader eller stått på löpandet eller när jag liksom har täppt igen kakhålet när jag har käkat ja, men, två potatismåltider per dag och sen så resten utan kolhydrater eller vad jag, vad jag än har gjort så känns det verkligen som att shit, du ger mig en high five och en spark i baken utan att veta om det. 
Du tror att du häcklar mig att du säger något som du tror är sanningen. Och själva verket så har du inte en blekaste aning. Det är nice. Det är, det är verkligen så här. Men, självbekräftande för mig. Jag förstår det. Ja. För det blir lite kall också när man är inne i en sån här bransch som, som eh, är extremt eh, dopad. Mm. Så att då köra helt ren. Eh, då går man ju verkligen mot eh, mängden. Men det som jag tänker med, det blir ju det, den här motivatorfaktorn. Om jag själv skulle vara det, att eh, man kör mot folk hela tiden. Det blir lite, lite grann på samma vilt. Då är man nästan så här, om man fan sätter upp en dopokontroll hela tiden så mm. att man rensar ut branschen lite grann, mm. skulle man ju vilja. Och till och från så har det varit sådana perioder när det faktiskt har varit mer kontroller och, och så vidare. Förra året var det ett år när det var mer. Eh, och sen det här året har det varit mindre igen. För jag hoppades ju nästan så här att... Ja, men shit, hoppas de kör lite kontroll på min tävling. Och då springer de då för att de kollar mig eller för att de kollar någon annan. Det är bara, jag tycker det är en bra grej. Och framförallt så tycker jag väl att det är bra för att... För egen del också, som jag känner som har blivit ett annat kall som har vuxit fram. För jag menar, när jag började träna det här, då, då fanns ju inte ens Instagram i stort sett. Då hade man inget sånt. Då kanske man lade upp lite träningsbilder på Facebook då och då. Men nu så känner jag att jag, att jag har vuxit mig så pass stark bland de svenska träningsföljarna, om man får kalla dem så... Att jag, jag har ett ytterligare kallare och det är att jag måste förmedla till unga ja, men killar och tjejer att mm. det går att välja en svart, smart väg. Välja håll, en hållbar väg. Sen så, som sagt, jag, jag är liberal. Man får göra vad man vill. Men jag tycker verkligen att jag har lyckats ganska bra med det jag har gjort. Jag tycker så här, när folk bara, men vad är det som har, vad är det som har tagit den här vägen? Jag bara säger, jag skötte skolan... Jag har alltid hållit mig nära min familj och, 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 och jag har tränat och trott på vad jag har gjort inom träningen. Och det, det har gått bra för mig på det. För igår, typ när jag skulle sova, så då låg jag och tänkte så här, shit, undrar varför de vill ha med mig i framgångspodden egentligen? Och så bara, och sen så smakade jag på ordet framgång. Så tänkte jag så här, men hur mäter man där då? Är, är, är jag, är jag, anses jag vara framgångsrik? Shit, ja det, ja det kanske jag gör eller det kanske jag inte gör. Och bara... Men någonstans där man alltså insåg jag bara att men, Vad spelar det för roll så länge jag gillar vad jag gör Så länge jag har kul Så länge jag mår bra av det Då får väl folk tycka det eller inte tycka det Det är upp till dem mm. Det påverkar inte mig, det rör mig inte i ryggen Ja men roligt, kul att du eh, verkligen också ville vara med du, ja, jo, jo. Men, men det är många som har velat lyssna på dig Ja det, och det känns, så att, ju, så det känns är, ju sjukt liksom. Så det är jättekul så men, att Jag har ju fått många förslag där de har skrivit ah, men Du måste ta mig nu ska jag igen och sådär ja, eh, Och då så eh, Lyssnade jag lite grann på dina poddar Lyssnade lite och tänkte så här, men det här är en jäkligt trevlig kille Jag tror han kommer tillföra eh, en, jäk- en väldigt väldigt bra story Och spännande träningstips Och göra ett väldigt bra program så, Vilket jag tycker också det här också har blivit och det som blir grejen då för mig det är ju att jag kommer från en liten stad. Jag kommer från eh, familj. Alla liksom är, ja, arbetar egentligen. Jag tror att jag är den första släkten som typ pluggar vidare. För alla har bara ja, men jobbat och skött sitt. Eh, och, och ändå har det bara gått och klättrat och klättrat. Alltså, jag anser att jag har gjort något som alla kan göra. Så länge man lägger banken till och hittar samma passion. Och jag menar det kanske inte betyder att du ska bli att göra just det jag har gjort i min resa. För jag, alltså kopier. Det, det tycker folk aldrig om På samma sätt som någon som är Nummer ett eller vad man ska säga Men däremot att om man har den här passionen Som man känner inom ja, det, det skulle kunna vara curling liksom Du kanske kan bli Sveriges Mest synliga curling expert Alltså jag anser att jag inte gjort något som är omöjligt det, Jag tror alla kan göra det Har du någon, något 
någon quote eller något ordspråk eller någonting som någon har sagt till dig som du verkligen tänker på och som har lärt dig väldigt mycket? Jag, har, jag, jag kollar på min Facebook häromdagen så här var shit vad har man kvar för bilder och vad har man kvar för inställningar och allt sånt där. Så såg jag så här, citat under om mig fliken eller vart du ligger. Så bara, förbered dig på det värsta men hoppas på det bästa. Det är ganska nice ändå. Att mm. du ska, du, om du tror att det ska bli så här tufft men du hoppas på att det ska bli så här bra. Då kommer du nog in med en ganska skön inställning. Förbered dig för det värsta men hoppas på det bästa. Det var jättebra. <laughs> Jag vet inte, det, bara, det känns soft liksom. Det känns mm. som att man kan eh, lägga in dig både när det kommer till träning för mig eller om jag ska iväg med Nocco och jobba på någon mässa. Eller när som helst. Hur håller man sin inspiration då? Eller motivation? Ja, dels genom sådana man tycker om själv och sådana man ser upp till. Det, man har ju alltid idoler och det är kanske inte är säkert att de... Behöver vara just inom den branschen du själv är. För mig, jag tycker typ... Jag tycker väldigt mycket om min mormor. Jag hittar väldigt mycket glädje och inspiration i henne. Hon har inget kök och hon kan inte simma. Hon kan inte speciellt mycket sånt egentligen. Förstår du vad jag menar? Mm. Däremot så... När hon lagar potatis så blir den exakt likadan varje gång. Och det är ju så här... Det är, det är magiskt för mig. För det skulle hon aldrig bli för jag lagar. Det skulle bli olika för jag är, jag är med i strä. Så ja men mormor, Henke Lundqvist... Jag tycker man ska, man ska hålla sig till sånt man tycker om alltså, det, det finns musik, det finns filmer Det finns allt man kan hitta det Och sen får man ju komma ihåg ja, men Vill jag göra det så vill jag verkligen göra det Då får man ju hålla, hålla fast vid det bara eh, Och så kör man Och för mig har det varit så här, jag har ju ett kall Jag vill ju se hur bra jag kan bli Ren ja, Så är det bara Men hur länge? När känner du så här För att även om du vinner Då, då kan du ju tänka så här att Nej, men Nu vill jag vinna tre gånger i rad Och när jag vinner tre gånger i rad Då kan du tänka att jag vill fem gånger ja. eller tio gånger i rad. Ja. När, är, det, är slutet när du, ska, när du dör? Är det slutet? Eller är det slutet när du tröttnar? Ja, när jag dör. När, när ja, du dör, jag tror det. Ja, för då ska du Jag tror att det, det kommer vara så här... Uh, uh, jag, jag, ska vara en, jag ska vara en krallig gubba, så det ska, det ska jag ta om. <laughs> det kommer nog garanterat att vara. Ja, men jag, jag, jag tror verkligen det. Träningen är en del av mig och mitt liv och min vardag. Och det ska mycket till för att släppa det. Sen kanske man kör på olika nivåer. Om man säger så. Men det, nej. Ja, det, det, det är typ som ett projektarbete i skolan utan slut. Det är som något som jag bara håller på med om och om, om igen. Och så blir det bättre och bättre och bättre. Men jag lämnar aldrig in det. Mm, jag, 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 jag håller på med utbildning som jag inte ska ta examen i. <laughs> om man är omotiverad att dra och träna, vad har du för tips då? Nu kanske jag låter hård, men om man inte vill göra det så kanske man inte ska göra det. Alltså jag menar, det kanske finns något annat i livet som man tycker bättre om. Man kanske tycker bättre om att spela tv-spel. Och det kanske inte är det bästa för, för, för dig egentligen. På lång sikt, om det blir så att man bara blir sittande där. Men någonstans måste man ju vara ganska ärlig mot sig själv också. Om man verkligen vill göra något. Jag kände det med hocken När det börjar barka och det börjar, ta, det börjar ta för lång tid. För mycket tid för mig, för mycket kvällar. Då var det så här. Det här handlar inte om motivation. Det handlar, ju, det här handlar om att jag inte vill göra det här längre. Så då skete jag det så hittar jag något annat. Men vid träningen så kanske det är så här att ja, men shit, då kanske jag får ta en vilovecka nu mitt i sommar så kommer jag tillbaka då. Men då gäller det ju att den viloveckan inte blir en månad som blir ett halvår som blir livslångt. Om det nu är så att man vill träna, om man vill bli bättre, om man har en målbild. Men det är inte säkert att, att man har det. Alltså, man kanske vill bli bra på Youtube, man kanske vill bli... Ja, det finns så mycket olika saker. Instagrammare? Ja, men typ alltså. Så det... Och du har ju en ganska stor Instagram. Ja, det är relativt alltså. Ja, en 60 000 där någonstans. Ja. Eh, vad ska man tänka på för att få en stor Instagram? För mig så var det ganska tydligt från början att, att 
What you see is what you get Att alltid vara sann mot mig själv att, alltså, Så länge jag säger sanningen så behöver jag inte komma ihåg Vad jag har sagt heller då behöver, alltså, Det är ganska bra grej det är, Självklart försöker jag komma ihåg vad jag har sagt Men jag kan alltid gå tillbaka Och plocka ur minnet eller plocka ur olika konversationer och sånt. Så för mig så har det alltid varit att Visa hela bilden Skym inte undan något Och det har också varit väldigt skönt då Att man har valt den rena vägen Jag har aldrig behövt ha det som i åtanke att Ja men shit och att det skulle ligga saker hemma eller vad det nu kan tänkas vara. Och sen så har jag bara... Jag gillar när, när det finns en helhet. Att bilden talar för sig själv. Och så kompletterar man den med en bra text också. Så jag, jag gillar när det blir lite anekdoter, lite stories, lite hela den biten. Du har ganska sköna bilder tycker jag. Man, det är mycket bariber. Ja. Det är mycket dubbelbiceps. Lite sköna poser. Någon film såg jag häromdagen faktiskt när du tränade posering. Och då ser man att du är fan bra på posering. Alltså, ja, alltså, det, jag har det är ingenting... väldigt mycket tid på det faktiskt. Och, och det är ju någonting som också... Eh, jag Ida låg och kollade på en av dina senaste filmer igår. Eh, när, när du står där och bara boom. Och då märker man så här, bara när du går eh, i, emellan till nästa post ja. så är det så här, exakt på millimeter. Ja. Dish! Liksom så här. Men kan du inte berätta lite om den här poseringsträningen? För det låter ju så, så jävla sjukt att man står Naket. i timmar... Och träna framför spegeln hur man ska spänna musklerna. Det känns ju jättekonstigt. Det var också en sjuk grej när man var mindre. Bara, det var ju, då var man ju spännbög. Eller din lilla ah, ja. spännis eller sådär. Och nu är det så här bara, men det är mitt jobb. Brorsan, hallå? <laughs> <laughs> På den nivån är det verkligen. Och, och, och någonstans däremellan att när man väl börjar tävla i det och när man blev lite erkänd, eller måste säga. Då, då var det mer okej. Okay. Så jag har lagt väldigt mycket tid på det och jag har lagt mycket tid på att jag vill få det bra, det ska vara harmoniskt och, och, och det ska, det, Jag tycker att det ska vara en show För mig är det inte Jordens allvar på det sättet att jag ska bli bäst i världen Men däremot så ska det vara Schysst Det, det ska vara som ett uppträdande Det är ju mitt sätt att visa eh, men, En pianist som är artist På det sättet skulle jag ska sitta på scen Och spela och på, klinka på pianot För mig är det att slå en bra Tajmad double biceps Det är nog ungefär samma Men gör du det till musik då eller? Alltid Hittar olika låtar som betyder på något sätt olika saker. Ja, och sen just vid den här trumman, då, då spänner du till bickarna. Exakt, och typ om det är basdropp eller vad det nu är. Om det är boom, och sen i ryggen, då kanske du är på uppgångarna. Ja, exakt, ja, så, så tajmar man lite om. sånt. Och det är ju också, jag har ju hängt lite med, det vet du i sommar. För de vill ju ofta ha med mig på scenen och bara, kan du inte posera? Så får jag posera till den här låten, tjejer är bäst. Och det är också ganska fett dropp i det. Så. Ja, och då får jag också höra så här, bara... Shit vad han håller på, vad förstår han där och spänner sig och det där är inte, De vet inte ens vad en dubbel biceps är och, och, och ja, Bara en massa fulla små tjejer bla, 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 bla. Och så tänker man bara Men alltså Där ni sitter hemma och gör era källare Tar jag liksom ut till folket det borde, Folk borde ju typ vara tacksamma för det Jag är ju På det sättet ger ju sporten Men ett namn, ett ansikte Och faktiskt en ganska sund profil utåt mm. eh, Vilket jag inte alls tror är fel hur mycket tid lägger du på poseringsträning då? Och hur gör man? Står man vid en spegel och står spännande eller hur funkar Ja, vi har ett poseringsrum på gymmet Stockholm faktiskt. Bort vid Liljeholmen. Som där är det helt okej okay liksom att klä sig till sina... Ja, men antingen kalsonger eller om man har poseringsbyxor med sig. Och under tävlingsdiet så har jag ju det då i slutet för att träna. Så bara för att dra då. Det här behöver vi sätta in lite mer i, i, i en helhet. Så kanske jag först har tränat på morgonen. Sen kanske jag åker och jobbar. Sen kanske jag sticker och kör cardio på kvällen Och efter cardio så kör jag en timme minst posering Och då går jag igenom de här obligatoriska poseringarna Vilket är de du slår på scenen När du jämför dig med andra 
Och sen så tränar jag på den fria poseringen Och det är alltså en minut på scen Som du har om du kommer till final Och då får du välja låt och allting Låt och koreografi Och där, alltså fullkomligt älskar jag Att sitta ner och skriva igenom och tänka så här att men jag börjar med att gå in till låten här Och, och så kör det Vaderna spänner ja, på exakt, vägen ja, men Exakt, handen upp på det här sättet Handen upp, spänn bicken när du hälsar Exakt, exakt Ögonkontakt, jag vet att mamma sitter där Jag vet att domarna sitter där hela Ska där man le samtidigt, är det bra? Jag är ju väldigt glad av mig på scenen Jag är ju av den typen att jag fattar också tidigt att Shit, bland den här Okej, okay, ja, folk kör 50 Cent och Rammstein vad händer om jag kommer in med fixat frisyr, ler lite och kör Sara Larsson? Succé såklart. Ja. Alltså, det, klart det, var det. Alltså, jag, det blir ju banbrytande. Jag bröt ju av ett mönster på, på ett sätt som, som jag inte hade sett någon annan göra innan. På bra lång tid i alla fall. Det är klart att det finns uppstickare då och då. Men så jag är ju alltså... Visst, bara för att ta ett axplock av låtarna här på CT så är Sara Larssons Bad Boys har varit med. Eh, Ellie Goldings Love Me Like You Do. Uh, weekend uh, 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 Love me like uh, you do Och där smäller jag alltså upp dubbelbicken på När hon sjunger det För den börjar ju Så den är ju också Den var perfekt att gå in och börja liksom slå upp lite saker Och uh. bygga upp en förväntning Så när, när de sjunger liksom What are you waiting for Då kliver jag fram och bara Då What sjunger jag med Du får lite feeling här ja, nu ja, visst, ja, ja. Visst, visst. Och sen har jag kört Weekend, High for Days Och sen senast nu så körde jag Roxette Listen to your heart Och den var oh. Listen to your heart Alltså jag kan inte beskriva gåsuden För då så står jag alltså, alltså då står jag och väntar vid sidan Så, 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 ah. så ropar de liksom upp att Ja ah, men uh, nummer 31 Från Team Tyngre, Linus Kalén Och så, och så kommer musiken igång Och så du vet ju intro Det är ju ett pianointro på uh, Roxette-låten mm. Så står jag bara och väntar och så hör jag ju bara hur liksom den går igång Och det är en ah. låt som har funnits Längre än vad jag har levt i stort sett Och bara kliva upp till det sen Och ha tränat igenom den ja, Du vet jag kan inte ens räkna hur många gånger jag, jag kan ha kört igenom den Jag måste liksom ha tränat den Uppemot en tusen gånger ah. Det är ju som, alltså, för det är den, liksom en för minut den kvällen. Ja, för, den, för ett framträdande Det är ah. helt sjukt egentligen För jag bytte låt emellan de två tävlingarna jag hade senast Jag körde Jon Henrik Fjällgrens eh, Melodifestivalen låt På första tävlingen Ja. Bara för att jag ringde mormor dagen efter Melodifestivalen Så frågade jag, så här, kollar du? Hon bara, ja, ska jag tala om en sak för dig? Jag rustar till och med ja, Vem rustar du på liksom? Och hon bara, Jon Henrik Han är så, ja, jag tycker det är så himla fint Mormor, jag ringer snart tillbaka Då la jag på, satte jag på låten Och så bara, den här ska jag posera till Jag gillar den, den är kraftfull Jag kan sätta mina poser till den Och framförallt mormor gillar den Mormor ja. har rustat på den Det här blir, äh, det, så, det, blir liksom att, det blir som att jag hyllar på olika sätt när jag kör alltså, det, är det är så mycket mer än bara liksom en dubbel biset på en scen Alltså det är, ja. jag, jag har ja, Det är som ett kraftfält runt omkring Men jag får göra min grej på Magiskt, det sättet alltså. Ja det är så nice alltså ja. eh, Jag kan inte beskriva det med ord Det är svårt, det är min grej <laughs> Now it's time for Trace Sister Fregor Ja, nu kommer vi på de sista frågorna. Och eh, första frågan då. Vad har varit nycklarna till att lyckas så bra som du har gjort? Att alltid vara mig själv. Att alltid sträva efter att ha kul. Och omringa mig av bra personer. Personer som inte har ätit energi men som har gett energi. Min coach som jag Jag har haft samma coach sedan dagen jag började tävla. Eller jag bestämde mig för att börja tävla. Han har alltid liksom trott stenhårt på mig. Jag tror fortfarande stenar på mig. 
Han lämnade, han lämnade en bra kommentar på min, på min Instagram igår. Som jag, jag tänker faktiskt till och med läsa den här. För jag skrev typ... Att jag får vibbar av träningen just nu som påminner mig om mina bästa tider på Exane i Göteborg eller på Vadsbo i Majestad som de här träningsanläggningarna heter. Och att jag vet att jag blir starkare av det här. Nödvändigtvis inte kroppsligt men definitivt psykiskt. Då klämmer han in och så kommenterar han Må alla dina tider vara dina bästa tider. Punkt. Och jag bara... Ja, det är en klok människa. Må alla dina tider vara dina bästa tider. Jag vet inte om han har snott den från något men jag blev verkligen så här ganska ställd. I vanliga fall på Instagram så är kommentarerna Wow, schyssta armar eller nice paket eller <laughs> Det är på den nivån det ligger mm. uh, no. när, du, när man går upp och poserar Stoppar man in någonting innanför kallingarna för att visa på någon större dick? Nej, jag har inte behövt göra det faktiskt Jag är, är, du, du är lyckligt lottad rustad. här i livet faktiskt Att jag inte har ja. Men man har hört historier om det, definitivt Han som drar någon strumpa eller någon, ja, någon korvstrågen off som hänger där och Typ drar upp den lite innan eller så <laughs> man kliver upp, får kliva upp en halvvis typ <laughs> Jobbet om man miss, miss, råkar dra för mycket 75% procent <laughs> lyfter sig lite typ. Kulorna ramlar ut eller något Nej, uff. Äh, Men den äh, Jag kan ju bara prata för mig själv Men för egen del så Den har alltid legat väldigt Stabil. Välpaketerad där inne ja, ja. Ja. Och det är så här I det modet så har man inte ens du, du är så exalterad av allt annat Euforin liksom Så du kan inte tänka på att du är För man är ju verkligen Bland nakna människor backstage Det är ju det är inte så att Ja men det, det är Tjejrock eller? Ja verkligen Första gången så var det en chock Men sen så blir man bara så här. Du vet alltså jag har ju lagt spraytanen helt naken Och det är en tjej som har lagt på man bara I don't care Jag är här för att tävla och göra min grej Det, är bara så här, det, det får bli så bra som möjligt för man kan ju lägga med typ strumpa på Alltså dra på en strumpa för att uh, uh, Skyla under, under själva färgläggningen Men ja, uh, jag vet inte det, det, Jag vill ju inte att man ska missa något heller För det är, väldigt, det är så viktigt För jag har ju dietat så länge och kämpat så länge för det här Så den där minuten jag ska f- Köra min fria posering Och de andra minuterna när jag ska tävla De är ju, de är ju guldvärda För att vara så korta Så då, måste det, då är det viktigt att det blir bra Då får man strunta i det hade ju varit jobbigt om det var så att du missar att färga pungen och sen ramlar pungen ur. Ja, vilken och då, grej. Och då, och då, och då ja, har du en, alltså. en, en, svart, en svart kropp med en vit pung. Men alltså, det är ju på den nivån att folk har ju ibland glömt att lägga eh, lite extra färg i ansiktet. Så de kliver ut som att de har en liksom, brunbränd kropp och sen ganska vit i ansiktet för de har missbedömt ljuset på scen. Ja. Det är ganska vanligt faktiskt och det, det ser ju fantastiskt roligt ut. Ja. Men i övrigt så är det inte så mycket Såna här Den typen av Misstag eller tabbar Om man säger så Man tänker ju att det borde vara mer att det flyger någon BH-bygel Med tanke på att det oftast är Dubbla e-kuper och 700 cc varje Alltså förstår du vad jag menar exactly. Eller att folk ramlar på sina höga klackar Eller ja mm. Poseringskassonger lossnar Och pojkarna visar skärten Jag har inte sett så mycket sånt det finns alla roliga möjligheter där. Ja, verkligen. Och till nästa fråga då. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Ja, man måste tro på sig själv. Man måste syssla med något man själv tycker är kul. Det får inte bli en pina att gå upp varje dag. Så man måste bara hitta den där motivationen. På ett sätt eller annat. Alltså det... Jag tror inte man ska komplicera saker speciellt mycket. Jag tror man ska hålla sig till vad man tror på. Det var det jag gjorde i alla år innan, det, innan man kom hit och sånt. Nu så sitter jag här och känner mig knappt halvstartad. 
Det är som jag känner mig fortfarande som en junior. Och ett eh, sista träningstips då. Du får ge ett brett tips till alla. Man måste syssla med det man tycker det är kul. Man måste alltså tycker man inte det är roligt att gå på gym, då ska man skita i. Då får du lova att prova CrossFit eller något annat. Du måste prova du måste hitta något som du tycker är kul. Jag menar, för din del så har det ju varit Du verkar verkligen gilla fighting Jag såg att du glödde till i ögonen innan vi började spela in När vi började prata om att Okej, okay, det här är vad fighting har gjort med min kropp Och min träningskapacitet Där ser jag ut på dig att du har träffat rätt Du hade förmodligen, om vi sticker och tränar Sett samma sak i mina ögon Och bara, efter tre sätt biceps Och så smäller jag upp bickarna i spegeln Och bara, då hade du nog sett på mig så att Okej, okay, det där är ju inte han för att hävda sig Det där är ju han, den där rörelsen Han, han älskar ju den rörelsen Mm. Han, är ju, han är ju född för att slå den. Mm. Så på det sättet måste det vara. Och hur ofta tycker du att man ska träna eller röra på sig på veckan? För egen del, nu när jag tränar sex dagar i veckan så kan jag förstå att det är ganska mycket. Men jag tror ju definitivt att människor utan några problem måste klara att träna tre dagar i veckan. Men man måste klara måndag, onsdag, fredag typ. Alltså det är ju, för mig är det ingenting. Alltså jag känner verkligen att när jag säger att wow, vilken nice vecka. Kanske ska prova en sån vecka nästa vecka bara för det. Mm. För, för, för egen del hade det nog blivit att jag går in Och så bombar jag sönder ännu hårdare De här tre passen För jag vet att jag har längre tid att återhämta mig Om att jag vilar varannan dag Och om du skulle få höra på någon i framgångspodden Vem hade du velat att jag bjöd upp då? Eh, Gudjol Jakob Pratar mm. lite ja, han, är ju, han är väldigt duktig vad gäller kost och, och träning och sånt Och det verkar som att du säkerligen kan få in Väldigt mycket kostrelaterade frågor och han är också den som jag tycker är väldigt... Ja, men han är saklig i vad han säger. Plus att han är skåning också så han säger vad han tycker. Härligt. <laughs> På, ja, det är mestadels gott. Grymt. Om man ska följa dig i dina kanaler, ja. hur kan man hitta dig och hur kan man komma i kontakt med dig? Eh, jag finns främst under Instagram. Det har namnet Linus Kalén, alltså mitt för- och efternamn ihopskrivet. Linus som det låter och Kalén, C-A-R-L-E-N. Eh, och där har jag mejlkontakt och allt sånt och... Jag försöker faktiskt fortfarande svara på alla Instagram DM jag får. Men jag hamnar alltid efter tre veckor och så får jag sitta en arbetsdag i stort sett för att komma i kapp. Så jag, gjorde jag, jag vaknade tidigt en dag på sommarturnén. Då satt jag i sex timmar och då var jag typ en vecka bara back. Så det är mycket som kommer in. Och folk blir lite besvikna men jag tror att folk fattar hur mycket man har att göra i sin vardag. Mm. När, man har, när man har flera olika grejer. Jag har ju, det är inte bara min egen Instagram som gäller utan det är ju bara en sidoaktivitet egentligen. Men där hittar man mig i alla fall. Och om inte så hittar man mig på gymmet i Stockholm. Här uppe i Stockholm. På alla fitnessrelaterade event och mässor är jag oftast där. Och, ja, rappar med nock och hänger och tränar. Och, ja. Grymt. Så att då kan man gå in och kika på dina fina poseringsfilmer som jag också kollar på som är, som är jättehärliga. Ja, verkligen. Då får man både säga, om, man, om det är så att man inte är... Eh, bodybuilder riktigt förstått det där. Då sitter man med spänning och eventuellt lite gott skratt. Eh, för att det ser lite annorlunda ut Men det ser också riktigt proffsigt och bra ut eh, så att, Men du, ett jättehärligt avsnitt Stort, stort tack att du medverkade Det var varit jättekul att, att ha den här proffsstunden med dig ja, Vi har känt väldigt glada den här tiden Och det, det tycker jag är bra Aha. Tack Linus ja, Tack själv With Alexander Perleros
Hoppas du som jag gillade avsnittet med Linus Kalén. Alltså han var så stor och köttig. Alltså hans armar var helt brutala. Gå in på min Instagram så ser du bilden där jag och han står och spänner oss med varandra. Alltså hans arm är typ som dubbla mina ben. Ja, i alla fall. Vill du ha de bästa råden och tipsen från det här avsnittet så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på framgångspoddens nyhetsbrev. För då skickar vi ut det varje vecka. Så ha nu en fantastisk vecka. Det är du värd. Du är grym. Du är bäst. Du är snygg. Du är den bästa ever. Ha det magiskt bra. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.